0: paixão paixão é, é aquilo que é aquilo que me define e é aquilo que define quem trabalha nesta indústria uh, os melhores são aqueles que têm paixão uh, e humildade e respeito por, por, por trabalhar em uh, numa indústria que é, que é muito humana uh, que tende tende a ser complicada mas que no fundo somos 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 pessoas nós somos quem faz a diferença nos filmes Andava
1: por aí a tentar saber Quantas vezes vão esmagar a ilusão e
0: encará-la
1: de mais... Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Carlos Conceição, é um artista dentro da área dos efeitos especiais eh, nos filmes e ele foi-me sugerido pelo Pedro Andrade, também eh, artista dentro destas áreas e eu uh, percebi que tinha mesmo de falar com o Carlos porque percebi que ele é uma pessoa que faz e, e se há coisa que o falar criativo tenta perceber é porque é que quem faz, faz. Foi um enorme prazer uh, conversar com ele, foram mais duas horas. Depois, quando comecei a, a investigar mais sobre ele, percebi que tínhamos algumas coisas em comum como, por exemplo, ter andado na mesma escola secundária, como ter partilhado durante uns tempos a paixão pelos cães, quer dizer, a paixão continua, mas estivemos envolvidos nas modalidades e foi muito engraçado até durante a conversa descairmos para assuntos que se calhar não tinham tanto a ver com a criatividade, mas coisas que nos diziam bastante. Até já! Olá, Carlos! Boas, viva! Oh, obrigado. Uh, eu não sei se chegaste a ouvir algum episódio, mas eu tenho aquela pergunta, como o Zé Diogo Quintela disse, que é a pergunta tipo, o que é que dizem os seus olhos? Que é, se a criatividade estava presente na tua infância de alguma forma, se havia hábitos culturais, ninguém escapa. Uh, epá, sabes que
0: eu, eu sempre fui um gajo muito, muito, muito criativo. Especialmente coisas manuais, para brincar com legos. Para, eu, sou, eu sou filho único e, e sempre, sempre brinquei muito. Toda a gente se queixa que eu, que, eu, que, eu, que eu brinco muito. E ainda brinco hoje em dia. Por isso é que eu tenho não mil, mil e um hobbies. Não, eu, eu não queixo. Eu sou uma criança. <risos> sou uma criança autêntica. A minha mulher queixa-se muito disso. Uh, e os meus pais também.
1: Mas eu acho que se queixam todas as mulheres por isso.
0: <risos> <risos> não é exclusivo. Mas é verdade. Epá, e a criatividade sempre esteve lá. Eu sempre, sempre, sempre gostei muito de, pá, de inventar coisas e de, e de arranjar coisas. Olha, ainda agora aconteceu uma cena engraçada. Eu, te, eu tenho um filho. Tenho um filho com, com, nove, com nove meses. E os meus pais foram encontrar os brinquedos que eu tinha, porque curiosamente eu não estragava nada, então eles, eles conseguiram ir à arrecadação e foram buscar os meus brinquedos. Tem lá brinquedos de várias idades, não é? Então foram buscar os brinquedos porque eu não estragava. Eu, eu, eu arranjava, havia coisas do meu pai que estavam estragadas, que ele guardou. E que eu arranjava. Portanto, eles continuam a ter aquilo religiosamente lá guardado.
1: Então era quase um, um aborrecimento que, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que estar entretido, era isso? É para brincar, brincar. Filhos únicos, o que é que um filho único faz? Mas, se não, não tem um se irmão, não, irmão se para não, a dar à pancada, uma irmã, não é? Exatamente. Tem que, tem que arranjar, óbvio, tem que arranjar distrações. Então ia ser mecânico, era isso? <risos> <risos> o teu sonho era ser mecânico de arranjar coisas? Não.
0: É pá, sempre gostei muito de arranjar, mas...
1: Uh... Acabei por, acabei por não seguir essa, essa vertente. Está bem, mas naquela pergunta que fazem a todas as crianças, tu, tu ias ser o quê? O que é que tu ia ser quando fosses grande? É pá, olha, uh, aquilo que, que a minha vocação sempre, sempre indicou era mais ciências.
0: Uh, e, e, e especialmente computadores. Quando apareceram os computadores, epá, eu, adorei. eu comecei com um Spectrum do meu pai. Quando foi a primeira coisa. Capa, sim, sim, sim. Foi o meu um primeiro gravadorzinho. computador? É pá, que lindo, meu lindo. Estar, estar meia hora à espera que o Volta jogo carregasse. E depois dava erro? <risos> Completamente. Epá, e meia hora à espera que um o jogo desespero. carregasse. E depois aquilo carregava carregava, às vezes dava erro. E depois tinhas aquelas teclas, pá,
1: aquelas teclas de Eu borracha. Eu cheguei a abrir os pulsos a jogar para esportes que era um jogo, tipo uma tarde inteira a carregar OP p OP, não é? <risos> que era as teclas Completamente. e Pai, Começou nessa
0: altura, começou nessa altura. Só que depois vem, vem aquela fase em que, em, que tu, em que começam os jogos, não era? os jogos de computador, começou a fase da internet, um gajo começa a se desviar, uh, pá, havia na altura, não havia Facebooks, mas havia Mirks, não sei se te lembras. Lembro. Epá, e aquilo, aquilo, era um, aquilo era um vício, não é? Então, então passei... Com
1: moda-mos 28k. E, e,
0: epá, <risos> olha, eu ainda sou do tempo... Dos de 14k. Dos, dos de 14 lembras da telepac de, das, das, das passwords da telepac ninguém, ninguém comprava internet, havia pá, aí duas ou três pessoas em Portugal que tinham a internet paga e depois havia 50 mil passwords que havia. E, pá, isto é uma coisa daquelas que dinossaurica quem, din, completamente. Só quem, só, quem, só quem teve nessa altura é, é, que, é que se lembra disso. Como é que o gajo a internet? Por telefone, pois vinha a conta do telefone e lembras de como é que era, não é? Um primeiro chegou a pagar 90 contos. Ai! Yeah, bem, 90 contos de internet Epa, aquilo era, era, era a loucura e eu ainda fiz parte da altura em que chegou a net cabo em que a net cabo era só download por cabo e upload por telefone, então aquilo era, primeiro que chegasse primeiro que tu mandasses a informação demora imenso tempo, mas depois quando fazia o download aquilo era, uh... 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 ser ABC para 1 um mega, completamente completamente <risos> Pai, começou a essa altura, paixão pelos computadores e epai, interesse por, por isto, uh, lembro-me que, que na altura havia uns fascículos onde tinha o 3D Studio, uh, que, que neste momento é o 3D Studio Macro, na altura era o 3D Studio, lembro-me que ele era uma coisa arcaica, que uh, dava para fazer um, pá, uns volumezinhos e tal. Nós comecei a mexer no 4, pai, é, aí, no 3D Studio 4. Foi a última vez que eu vi o 3D Studio, foi nessa altura. Uh, foi quando havia essas coisas disquetes ainda ou, acho que não sei se eram um CD ou se eram um disquetes foi nessa altura que eu, que eu tomei conhecimento com isso a partir daí desliguei-me um bocadinho dessa área mas epá, a minha formação foi em engenharia informática portanto eu sou eu sou, então, eu mas sou o engenheiro objetivo informático
1: é, o, é assim eu vou ser engenheiro informático para
0: epá, para trabalhar com computadores era o que eu pensava era pá, lidar com computadores fazer coisas giras só que apanhei uma grande mas, ilusão mas que é programação?
1: programação sim
0: engenharia informática é pura e simplesmente programação, é 100% programação e matemáticas e físicas portanto eu passei eu demorei... mas ias desenvolver
1: software? é
0: e... pá, eu... pensava eu que queria isso pensava eu, eu. Pensava eu. Não, não fazia a mínima ideia de onde é que me estava a meter sempre tive aquela coisa de é pá, ciências, eu gosto de ciências, eu gosto de matemática pá, sempre fui sempre fui um aluno excelente uh, até chegar à faculdade uh, eu acho que, acho que foi um erro que eu cometi ou que, ou que neste caso os meus pais cometeram, não sei, eu acho, acho que a culpa foi mais minha, foi que eu sempre fui muito bom aluno antes de chegar à faculdade. Cheguei à faculdade estava cansado daquilo, estava cansado de tanto estudar e enquanto que tu pá, no ensino secundário tens professores bons que, que passam paixão por aquilo que estão a fazer, na faculdade é o oposto. Os professores não valem nada. São os maiores. São génios. É, não valem nada como professores. Isso. Tive dois ou três que eram, que eram bons e que, que via-se mesmo, gostavam daquilo. Os outros chegavam ali e debitavam qualquer coisa que, de interesse para os alunos, é zero. Portanto, na faculdade. Eu, eu fiz um drift autêntico foi, e... foi sofrível completamente, foi, foi, horrível. foi horrível foi a pior coisa que eu fiz foram, foram uns tempos espetaculares porque conheces, conheces muita gente divertes-te imenso uh, passas muito tempo com, 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 com malta e vai, vives experiências únicas mas epá, para mim foi, foi, um, foi um caos porque aquilo que era o, o core daquele curso era programação epá, e eu cheguei à conclusão de que eu não gostava de programação como é que tu estás num curso? E, epá, e eu cheguei a uma altura em que dizia assim, não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que acabar isto, não é? Eu tenho que acabar Sim, isto, já porque eu preciso emprego, não é? Claro, tenho que acabar. Um, mas e mas já nem... começavas a cheirar outras coisas? Epá, olha, aquilo que, aquilo que mais gozo me deu fazer foi computação gráfica. Curiosamente, computação gráfica. Que era uma, uma disciplina, uma cadeira, não era? Em que nós tínhamos que programar Uh, gráficos, em que nós fazíamos uh, volumes e coisas em, em, em VRML e em OpenGL uh, para linguagens de jogos e tudo em que nós fazíamos esses volumes mas programados Portanto, nós programávamos isso pá, foi a única em que eu fui fazer o exame ia com um sorriso na cara pá, aquilo correu muito bem, eu adorava aquilo estava longe ainda de pensar em, em fazer em trabalhar em, 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 em coisas gráficas em trabalhar em visual effects pá, não quero que seja, estava longe
1: então, okay. e acabaste o curso e o que é que te aconteceu?
0: Uh, muito giro, olha. Eu, eu acabei o meu curso... Uh, graças a, um graças a Bolonha. Graças a Bolonha. Porque eu estava a fazer o curso, os antigos cursos de 5 anos. anos. E pá, eu tinha o curso quase concluído. Agora estás a imaginar uh, o curso quase concluído, faltam-te aí duas ou três. E, pá, e tu não queres fazer aquilo. Ah... Uh, e entretanto conheci, epá, mais uma vez, um dos meus hobbies, um dos meus hobbies favoritos e que ainda hoje é, é radiomodelismo. Portanto, eu, epá, eu, tinha, eu tinha um clube de radiomodelismo, fiz radiomodelismo durante muitos anos, várias escalas, uh, epá, fui, fui a campeonatos do mundo, fui vice-campeão do mundo duas vezes de, de, uma, de, de uma escala. Epá, os melhores amigos que eu tenho, filhos no radiomodelismo.
1: Uh... Olha, não sei se te lembras, no mundo dos cães que nós já tivemos a falar, havia gêmeos, os gêmeos que também participavam em dos, rádio. Dos cangurus? Dos cangurus não, não, eles, não, eles eram da de, de Educacão. Educacão, os, é isso. Os gêmeos é, Souza. É
0: exatamente.
1: Ai, ai, ai,
0: eles faziam isso.
1: Eles faziam rádio também. A sério? A sério. Sabia, o Paulo Souza. O Paulo Souza. Faz rádio modulismo. É,
0: Paulo Souza. <risos> Opa, olha, este mundo é tão pequeno, este mundo é tão pequeno. Conheço, conheço bem o Paulo Souza. Um, mas havia, havia outra, havia outra pessoa que acho que era dos congurus que, que pertencia também a um, a um grupo de, de radiomodelismo de Monsanto. Sim, um, Sim mas voltando ao epa, radiomodelismo lá está o radiomodelismo Levou-me a conhecer uh, uma pessoa que é o Vasco Mateus. Curiosamente, o tal que anda agora com os drones. É alto cromo daquilo agora. Epa, e nós tínhamos um clube de radiomodelismo que nós ficávamos lá às sextas-feiras. Epá, até, até, até de madrugada, eram 6 da manhã, às vezes íamos um lá, after hours. era loucura, Portanto, aquilo era uma paixão tanta, nós, nós gozávamos imenso a fazer aquilo, fazíamos corridas, fazíamos pá, tudo e mais alguma coisa, desmanchavam com certeza, tudo, também. tudo, tudo. Epá, e tínhamos, tínhamos mil, e uma, mil, mil e uma atividades no meio daquilo tudo, nós, aquilo era um grupo de amigos, aquilo, a desculpa era uh, carrinhos, mas, né? mas nós fazíamos tudo e mais alguma coisa, uma das coisas que fazíamos era jogar, jogar póquer, Tínhamos um grupozinho que, pá, jogávamos póquer. Às vezes, altas horas da madrugada, assim, olha, malta, um, um joguinho de póquer. Então o Vasco pertencia a esse grupo, que gostava, gostava muito de jogar póquer. Uh, então fazia, fazíamos isso. Epá, e durante um dia, durante um jogo de póquer, eu perguntei-lhe, olha lá, meu, epá, eu já que conheço há anos, eu não faço a mínima ideia do que é que tu fazes, meu. <risos> <risos> o que é que tu fazes da vida? Epá, e ele vai, saca do telefone, diz-me assim, eu vou-te mostrar. Pumba, mostra-me uma imagem. Eu olhei para aqui e diz assim, ah, és fotógrafo? E ele, é pá, muito obrigado pela parte que me toca. <risos> é o melhor elogio que tu me podes fazer. Uh, mas não, eu não sou fotógrafo. Eu trabalho, eu trabalho em, em computação gráfica. Eu faço, eu faço 3D, faço visualização de arquitetura. E eu, uou, estás-me a dizer que isso que está aí é feito em computador? E eu, sim. É feito em computador e dizia: Pá, tens que mostrar isso pá, urgentemente. Já havia V-Rays nessas alturas? Completamente, completamente. Portanto, eu juntei-me com ele um dia em casa dele e ele mostrou-me 3D Studio Max com V-Ray. Ele construiu ali rapidamente uma cena fotorrealista pá, e caiu uma ficha, não? caiu uma ficha instantaneamente. Dizia assim: Uou. É isto. Porque ele tinha um mega computador, o software era extremamente complexo. Uh, o tipo de coisas que eu gosto. Eu gosto de, gosto de. Complexidade. Gosto de complexidade, gosto de brincar com computadores. E era aquilo, portanto, aquilo que eu não gostava, que era. Pura e simplesmente
1: programação. Um, Mas aí havia aqui... um lado visual, não é? Completamente. Pois. Havia a parte de criativa, a parte de poderes e gosto pessoal. Não era isto... uma coisa abstrata como a programação. Nada, coridora. nada,
0: nada. E isto porquê? Ele, ele, ele acabou por investir um bocadinho também em mim, de, de, em termos de mostrar-me isto. Porque eu fazia, eu, eu como tinha o clube de radiomodelismo, eu fazia posters para as nossas corridas. Fazia banners a anunciar. Corrida não sei das quantas. Epá, e eu ia, na, naquela altura, era para... And all fireworks.
1: Sim. Macromídia. Macromídia. Macromídia macro mídia era o freehand.
0: Exatamente. Era
1: o freehand. Pois, eu, ainda sou... eu tive que passar há pouco tempo para o por porque o freehand deixa de haver, <risos> não é? Eu ainda sou dessa altura. Eu, antes de mexer em Photoshop, mexia em, em,
0: em, em fireworks, que era uma versão mais simplificada, Sim. não era? Então eu fazia os meus próprios banners, pá. ia buscar coisas, fotografias, tirava eu fotografias, fazia aquilo. E, pá, e aquilo, modéstia à parte, estava engraçado, porque nesta, nesta indústria criativa tu, há uma coisa que tu tens que que é gosto, Sim. há muita gente que tecnicamente é muito boa, mas depois tu olhas não há gosto nenhum, eles olham para aqui e dizem assim, isto está feio meu. Isto não está, tem a compreensão de arte né? exatamente, e eu que não estudei arte nunca estudei arte mas és um artista é, é, pá, porque,
1: é, também, não é? era, era porque sempre gostei
0: é gostei muito de trabalhos manuais de desenho, não sei o que, Uh, na altura de geometria descritiva era Sim. uma coisa que para, para muita gente era chata e eu adorava, eu fui para o exame de geometria descritiva e pai, adorei aquilo aquilo para e, mim era e fizemos, era brincar. pelo
1: que eu percebo, fizemos geometria descritiva na mesma escola Pois é, na escola escudei para ver Alberto Neto. <risos> foi lá que eu também fiz escola toda a minha geometria descritiva. Eu vivi em que a é luz
0: durante, durante metade da minha vida. Pois é. Uh, eu, 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 eu saí não, eu não, se calhar no ano em
1: que tu entraste ou assim. É capaz. é, é capaz. Eu saí em 94 ou assim uma coisa, 95. Eu estive a
0: fazer o quinto e sexto ano no Monte Abrão, na escola de Monte Abrão, que é onde a minha mãe dá aulas. E depois passei lá para baixo para o Liceu. Uh, é para grandes tempos, <risos> para grandes tempos, mas uma escola
1: aí... muito fixe. Mas olha, foi, foi aí que foi aí que, foi aí que, pá, que nasceu um bocadinho desse bichinho também, de, de, de coisas gráficas. Sim, mas a, a arte, assim, voltando à a escola secundária, a parte da Alberto Neto, sempre foi muito artística, né? sempre teve uma componente de arte bastante. Sim, toda a gente de alguma forma respirava aquilo, mesmo, mesmo pintados nas, no exterior dos pavilhões, estavam uh, cópias de quadros famosos. E... Pá, mas olha que, eu não, olha que eu não ligava nada a isso. <risos> e eu era de
0: ciências, vai eu era de ciências. Não me meto nisso. Eu, não, não para nada, nada, Aqueles eu sempre fui de ciências. lá de, de, lá de cima, não é? Epá, não fazia a mínima ideia, nunca estive nunca, nunca envolvido nisso, Se seguia a carreira científica, uh, epá, nunca estive envolvido em artes,
1: nada, nada. Mas a arte
0: estava dentro de ti, pelos é Epá, estava, estava. E foi aí que eu descobri, quando estive quando, quando com o Vasco a ver, a ver aquilo, e disse, pá isto, o que quer fazer? Então, naquela altura, comecei a informar-me, isto ainda estava a acabar o curso, né estava uh, naquela fase de estou cansado disto meu quero, quero sair daqui tire-me daqui tire-me daqui por favor e os meus pais em pânico não é completamente como podes imaginar um filho está oito anos a tirar um curso não é porque aqueles cursos anos 5, sim aqueles cursos de cinco anos eu conheço da, da minha geração da da minha da minha pronto, daquele ano que entrou conheço três pessoas que acabaram o curso em cinco anos o curso a média do curso eram cento e <risos> completamente malta sem vida mas gênios pá gênios gente que eu respeito pá uma, uma, de uma forma impressionante porque eles não falhavam uma única cadeira sim mas não exploraram outras coisas como tu é, ias explorando pá, né? nada mas não tinham vida não, não tinham vida eu, eu não estudava muito, mas eles, eles não faziam mais nada também, eu acho que faz parte um bocadinho de, do, do nosso crescimento Sim. também um bocadinho explorar, explorar e conhecer, conhecer um bocadinho o mundo e, pá, e fazer amigos e, e interagir com pessoas, é muito importante interagir com pessoas um, e foi aí, foi aí epá, eu não, 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 não tinha nada a ver com, com nada de artes, uh, foi, foi sempre tudo, tudo seguido pela, pela, pela área de matemática. Uh, pensava eu que computadores é que era e não sei o que. É o E não era, não era, não era. Eu acabei aqui epá, há oito anos, quando comecei a fazer, a fazer 3D, comecei e entrei na altura para uma escola, a única escola em Lisboa que fazia, que fazia cursos uh, de 3D, uh, entrei para lá epá, e caiu Bolonha caiu Bolonha, foi, aquilo foi um foi achado caiu do céu, portanto Bolonha caiu e eu tive instantaneamente o curso terminado, portanto eu estava licenciatura em engenheiro Livre. com 14 <risos> cadeiras de, de, de mestrado já feitas, <risos> já feitas. Portanto, eu precisava para aí de mais uma ou duas cadeiras, literalmente. Para ser mestre. Para ser, para, para ser mestre. E eu disse: epá, não, não, não quero ser mestre. Eu não quero ser mestre. Eu quero é fazer isto 3D. E assim foi que comecei, tirei esse curso de 3D. Uh, entretanto, o Vasco trabalhava num, na maior empresa de, que fazia aviso do Centro de Arquitetura em Portugal, que é a, que é, que é a Arqui300. Uh, e pôs-me em contacto com com o um, 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 um diretor criativo digamos assim, o, o, o Nuno Mesquita uh, da 300. na altura pensava, eu queria acabar o meu curso e queria fazer lá um estágio mais virado para o scripting Portanto, nesta, nesta, nesta indústria tu sabes que existe muito, muita necessidade de criar ferramentas. O Pedro, o Pedro explicou sim, isso sim, também. Sim. Então eu pensava eu, pa olha, eu vou, eu vou aproveitar, vou juntar o útil ao agradável, estou a aprender 3D epá, e vou tentar aplicar os meus conhecimentos de programação a fazer scripting e ferramentas para esta mal-te utilizar. Epá, é uma forma de eu entrar um bocadinho nesta indústria e também fazer aquilo, aquilo que gosto e aproximar-me um bocadinho mais. Ora, epá, eu faço o curso mas tu, 3D... Mas tu
1: pensaste assim logo na altura? Foi, ou seja, foi racional? Era essa... a minha saída
0: era a minha saída disto. De, de era usar aquilo tudo que eu fiz durante o para não anos. deitar tudo fora exatamente para não deitar tudo fora eu queria usar aquilo dentro de um ambiente criativo de alta complexidade técnica uh, que, é, que, é, que é este mundo de computação gráfica um, epa, e assim que eu acabei o curso, o curso 3D Uh, comecei outro curso 3D epá, e estava a adorar aquilo, estava mesmo a curtir aquilo uh, epá, e acabei por, por ligar ao Nuno Mesquita e disse assim olha-me, uh, só, só, só para dizer epá, eu, epá, caiu bolonha eu, eu sou engenheiro eu não quero fazer mais disto, eu não quero fazer o estágio porque tinha que fazer um estágio, como toda a gente tinha que fazer eu não quero fazer um estágio nisto, eu quero começar a fazer 3D portanto se tu tiveres algum dia um lugar para um, para um estagiário para um gajo que, que tem uma paixão e que, tá, que que quer mesmo fazer isto é para lembrar de mim e ele disse é pá, mas por que por que a gente não começa já isso meu pá, vens aí passas aí um mês não é para amanhã é hoje é para depois começa já aí tu mas tu tens coisas tens coisas feitas é para o gajo tens, tens um gajo criativo cheio de vontade quando gostas de uma coisa metes-te a sério é pá vens vem já para aí pá, não, não te digo que a gente vá pagar um, um ordenado, mas calhar pagamos os almoços e a deslocação pá e tu vens para aí e começas, começas a trabalhar. Ora, eu, no não primeiro havia, mês, mas, espere, ir, mas não ir. havia
1: um bocado, às vezes, aquela pressão. Tipo, acabaste o curso, meu amigo, agora vais começar a ganhar dinheiro.
0: Opa, muita pressão. Já, mas já há muitos anos que eu, tinha, que eu tinha essa pressão, não é? Tu chegas a uma tonalidade, pá, começas, o, a, começas o, a pensar... O passarinho tem que sair do ninho. Exato. Começas a pensar que és um bocadinho de... Queres a autonomia, não é? A diferença de gerações que os teus pais começam a anotar-se, começas, começas naquela de, epá, não, isto tem... O que é que tu vais dizer. fazer da tua vida? Completamente, completamente. E, e eu tinha, e eu foi nessa altura que finalmente acordei e disse, pá, não, eu não quero fazer isto, eu quero fazer outra coisa. E descobri uma coisa que eu gostava, que na altura, para os meus pais, aquilo, imagina, não é? É uma cena assim um bocadinho E tu E dizer. Tu, é?
1: dizeres um momento em que... Olha, eu até arranjei tra trabalho, mas não me vão pagar. Vamos pagar vão pagar o almoço.
0: Epá, mas era, era, durante, era durante um mês ou dois. Era um ah. estágio. Era um estágio. Como é que eu podia exigir que me pagassem um ordenado senão, Sim, mas, senão, mas, senão, mas, se não... Sim, mas lá está. Nada, muitas né? vezes
1: o que nós... Se calhar de uma forma errada não estamos dispostos a aguentar esses um mês, dois meses e epá, não vou já arranjar qualquer coisa completamente,
0: completamente
1: mas nesse aspecto
0: epá, eu tiro-lhes o chapéu eu tive, tive, tenho uns pais fantásticos que que, com que acreditaram <risos> com, com muita paciência e que acreditaram, acreditaram que quando viram a fazer aquilo, disseram mas este cás gosta, gosta disto, não? Este o motivados está disto. motivado, completamente eles viram-me mais motivado do que nunca epá, ia trabalhar, ia para casa ia trabalhar, arranjámos um computador para aquilo e epá, eu estava, estava a adorar e eles mostraram que fazia e, pá, e consegui, consegui esse trabalho curiosamente nesse trabalho ao fim do primeiro mês vieram ter comigo e disseram assim olha só para te avisar que nós afinal vamos te pagar este mês porque o trabalho que tu fizeste aqui não é trabalho estagiário é trabalho muito válido pá, tu estás a trabalhar num filme uh, para um cliente, o cliente está super satisfeito com as imagens e tu fizeste é pá, trabalho aqui que tem que ser pago tem que ser pago porque é, 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 é muito bom uh, Portanto, nós vamos começar a pagar. Portanto, está aqui pagamos do mês passado e vamos começar a pagar agora. Wow. Uh, Pai, foi aí, foi aí que começou. Foi aí que começou. Epá, e eu dei tudo, eu dei tudo. Eu, quando gosto de uma coisa, epá, aquilo vai até ao fim. Uh, e dei tudo, de, dei tudo o que tinha cresci rapidamente. Uh, sempre, sempre tentei uh, ver qual é que eram as novas tendências. Aquilo havia sempre uma, uma tendência mais clássica de uh, as coisas têm que sair do render perfeitas. Uh, ir e fazer pós-produção, ir a Photoshop era uma coisa considerada quase como batota
1: pois, eu, eu, eu ainda sou desse eu sempre, eu também cheguei a fazer 3D da arquitetura e, e eu quando, quando de repente alguém me disse, Não, mas tu aquilo sai dali e depois vais ao Photoshop tu vais ao Photoshop pois Epá, e foi e essa foi para um mim,
0: que, que eu tentei, que eu tentei beber, epá, e o Vasco era um era um artista do Photoshop. Aquilo, as coisas que saíam do render, estavam não é muito é boas. E epá, era consider... é. havia muita gente considerava botar Eu também considerava. Epá, mas não é. Não é porque depois tu olhas para uma imagem que sai do Photoshop, uh, e tu dizes assim, mas isto é real? Isto é real? Isto é uma fotografia? Sim, uma
1: vez eu também uma vez mostrei uma imagem que fiz, quando comecei a brincar com o V-Ray. Mostrei uma vez uma, uma imagem e, e a pessoa... Mas isto não é uma fotografia. Não, isto é um 3D. Exatamente. Porque... É a melhor coisa que podem dizer. Mas sabes, sabes porquê?
0: Porque tem, temos sempre aquela coisa de que o 3D tem que ser perfeito, não é? Mas a realidade não é, é feita perfeita. de imperfeições. Tudo, tudo na vida, não é? Nós temos que fazer uma parede branca. Pá, uma parede branca não é branca. Não. Aí é que está. está é é, é tudo, tudo, todos os pormenorzinhos que a gente possa sujar estragar, efeitos de lente, tudo, 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 tudo transforma aquela imagem em algo que... que Credível. Tu olhas e dizes, não, eu acredito que isto está aqui. É perfeito? Não, mas não tem de
1: ser. Lá está, é, é real. Pois, eu tive eu uma professora de é desenho é que me disse, que muitas vezes para dizer a verdade temos que mentir, no desenho. Completamente. Porque, porque uh, nós sabemos, teoricamente, que aquela parede é direitinha. Mas para ela parecer real, ela tem que ser ligeiramente torta. Completamente. Completamente. Pá, e foi, e foi, neste, foi durante
0: este processo... De, de, de fazer 3D que eu me percebi que a parte que me dava muito gozo era ir ao Photoshop era ir ao Photoshop e dar aquele era batutíssimo era, 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 era mesmo eu tinha, eu tinha uma, uma, uma macro que eu tinha no Photoshop que por vezes eu tinha 2 minutos para submeter uma imagem para, para, ser, para ser vista e eu em dois minutos, eu ia ao Photoshop e tinha uma macro que eu fazia um, em que ajustava e... aquilo só me dava os, os passos ou seja, aquilo nunca, nunca aplicava coisas já pré-definidas dava -me era caixas de diálogo onde tinha as ferramentas todas que eu queria para ajustar então eu carregava play e ia-me a todos os pormenorzinhos que eu gostava e eu ajustava à mão até aquilo ficar no ponto que eu gostava e, pá, e a imagem, tu olhavas para a imagem original, e a imagem com voz de produção para escolhias sempre, escolhias sempre a imagem com voz de produção uh, Qual é que era o problema? Uh, isto eram, eram imagens, eram stills, não era? Eram, 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 eram imagem, era uma frame. Nós, nós fazíamos filme. Uh, e tinhas coisas isso para todos. Exatamente. <risos> então tínhamos uma equipa de compositores. Que na altura não se chamavam bem compositor não havia bem essa
1: noção, em Portugal não há muito essa noção de, com de composição Pois mesmo, mesmo quando eu entrevistei o Pedro, essa questão da palavra em si...
0: é uma coisa que não, 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 não há em Portugal não, não, há, não, não há malta a considerar-se compositores em Portugal uh, ninguém sabe bem o que é isso, 3D é artists está é 3D 3D sim, sim.
1: agora compositores não há bem tu, há aquela malta qual é que é a tua que... explicação, para ajudar imagina, há muita gente que não é dentro da área como é que tu explicarias o que é que é um compositor? É para um compositor especificamente para
0: a minha indústria, composição é uma coisa é uma coisa muito específica. Agora no, no modo geral, composição é pós-produção. Okay. Se tu considerares que tu queres que és um fotógrafo uh, e que e que quando tiras uma fotografia em RAW Uh, nunca deixas a fotografia como ela sai da máquina um bom fotógrafo tira uma fotografia em RAW porque depois pode mexer nos níveis, pode, pode, pode mexer em tudo pode criativamente uh, ir extrair daquela fotografia ao máximo não é? uh, muita gente acha que ah, o RAW está a matar a fotografia porque tu tiras uma fotografia e depois fazes mil e uma coisas eu acho que não, acho que não. O, o, o que tu captas é a luz o que tu captas é a luz. Nós, quando tirávamos uma fotografia, íamos revelar os rolos é, antigamente. A mesma coisa. A mesma coisa. Eles chegavam lá e criativamente faziam o que queriam. Exposi geriam a, a exposição. Exatamente. Portanto, nós hoje em dia, ao fazermos isso, ao levarmos a fotografia para o, para o computador e alterarmos, estamos por simplesmente a revelar a fotografia. Não usamos é químicos. Exatamente. Mas a malta habituou-se muito a, a termos aquela. tirar a fotografia e ela está ali já. E está ali, está pronta, está feita, ninguém mexe. Não mexe. mexe. É se um crime não, é não mexe. Pronto, está à está tá feito, está feito. E se mexes, é batota. É batota, não é? Não és um fotógrafo purista. É, pá, não pode ser, não, não pode ser, é. não é? Todas as fotografias. É pá, uma coisa é manipulares a fotografia e juntares. Uh, várias, várias exposições, fazeres, fazeres, é pá, fazeres uma própria composição, não é? misturares várias fotografias para falsificares qualquer coisa. Isso é diferente, não é? Agora, outra coisa é pegares numa fotografia, pegares em luz, não é? em luz, e tu manipulares a luz, é pá, alterares o, a, a saturação aqui, o contraste ali, é pá, a definição, é pá, é, isso, isso, dá gozo, isso dá gozo. E é essa parte que eu curtia. Um, só que quando passávamos as imagens para a equipa de composição quando nós em vez de termos um fixo rendíamos uma série de frames tínhamos uma câmera animada que geralmente era, um, era o nosso realizador que definia essa câmara. tínhamos uma equipa de compositores que pegavam em After Effects e ia fazer a mesma coisa uh, que nós fazíamos em, em Photoshop ora, nunca, nunca acontecia Isso ficava, sempre diferente. Epá, ficava, ficava sempre diferente ficava sempre havia alturas em que eles safavam muita coisa ficava espetacular um, havia outras situações em que era demasiado era, muita, era muitos flares, era, muito, era muita coisa, era muito, muito. Aquele look dreamy, estás a ver, assim muito, muito, muito suavizado, tudo muito suavizado, muito glow. Epá, era demais, meu. eu olhava para aquilo e dizia assim: epá, é demais. Uh, a, a, a simplicidade e o realismo perdeu-se completamente. Uh, pois eles faziam também a integração de personagens em chroma, que nós fazíamos, fazíamos filmagens em chroma, integrávamos. Uh, epá, eu olhava para aquilo e o produto final não era, não era bem aquilo que eu, que eu imaginava, ou seja, já fugia um bocadinho mais à realidade, entrava mais no mundo de, no mundo artístico da criatividade e de imaginar a história e tal, contar a história, mas não era tanto pela imagem em si, epá, eu sempre sempre, sempre sempre pensei que havia mais qualquer coisa, que eu poderia há uma, como Há uma maneira de buscar... boa de fazer isto Exatamente, exatamente e que em Portugal não, 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 não havia, não havia isso não havia não havia essa essa não havia essa experiência não não havia nada mas tu não sabias ainda
1: muito bem que, que isso existia ou seja era um gut feeling que tu isto ah, que, isto pode ser feito de outra maneira ou já sabias Ex não, não, não tinha não tinha a perfeita
0: consciência disso só só nessa altura é que comecei a investigar só nessa altura porque foi 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 depois de ah, sei lá, eu passei 5 anos a fazer, a, fazer, a, fazer, a fazer 3D uh, dei aulas portanto, nós tínhamos também a Arca 300 Academy dava aulas uh, de 3D pá, tínhamos, tínhamos um masterclass que era um ano uh, em que nós fazíamos tudo, 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 desde a parte de storyboard, tudo, tudo fazíamos tudo até a parte da edição final, onde cada um tinha, tinha o seu storyboard, a sua história faziam um tudo dar aulas e... sim, 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 sim. Pá, eu sempre tive aquela, aquela, aquela coisa, isto vem por causa da, da minha mãe Uh, que é, é para dar aulas, partilhar é para é, conhecer gente e sempre tive aquela coisa da formação uh, e foi aí que, foi aí que comecei, convidaram-me para dar aulas é pá, e correu-me muito bem, era muito giro os alunos adoravam-me fazíamos coisas engraçadíssimas cheguei a ir ao lusófono a dar aulas também num, num mestrado de produção de filme e mais não sei do que uh, é era, 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 giro, era giro começou aí o bichinho o bichinho da, da formação um, é passo só que depois chegava e o, o, o trabalho que eu tinha que fazer era, era, era 3D e, pá, e lidar com arquitetos Essa uh, gente. É, pá, <risos> e, os, e o arquiteto, o arquiteto, pá, eu tenho muitos amigos de arquitetos uh, e estou sempre a dar-lhes na cabeça é, e eu, eu costumo dizer pá, que o arquiteto nunca tem um trabalho fechado. Nunca. É, é uma, aquilo é uma tela, aquilo é uma tela, um arquiteto é um criativo, mas é um criativo que não, que não tem limites, e, e nesta indústria. Uh, numa indústria epá, em que as coisas custam, custam, custam muito dinheiro uh, e que tem que haver controlo uh, Um arquiteto não sabe não sabe gerir isso, especialmente em, em, Sim, em é só a a imagem Sim, a cor de uma parede, não é? Pois epá, um arquiteto <risos> chega ali e diz-te assim: olha, afinal as janelas não são assim, uh, vamos alterar. E diz assim, mas nós já hum. chegámos à fase da imagem. Alterar as janelas é vamos para a fase da modelação, ou seja, a quantidade de coisas que vão mudar, isto envolve dinheiro, porque nós temos que pagar a alguém para fazer isto. Uh, epá, e, e era essa parte que me, que me, que me estava a fazer mais comichão, mais estás a ver? Em que nunca nada está terminado, isto é, é, é também demasiado subjetivo, não é? Uma pessoa olha para uma imagem e diz que está espetacular, outra pessoa olha e diz que afinal não gosta, porque nós, nós, além, de, nós além de fazermos visualização, nós sempre, também éramos decoradores. Nós,
1: por vezes, recebemos só as, ah, as paredes. Sim, tinham que pôr lá aqueles sofazinhos. Tinha que fazer. Um Como é que era o nome daquelas bibliotecas que havia? Que as era... models? Sim.
0: Usar os Arch models. Usar os models. Ah, ah, nós usávamos <risos> isso constantemente, não é? E modelávamos muita coisa também. Mas é pá, tudo, tudo, não é? Às vezes tu tens de fazer uma imagem num dia, Sim. uma imagem fotorrealista num dia, tu não podes estar a modelar um sofá, tens de pegar num sofá e usar um sofá. Ponto final, a realidade é esta, não é? Agora depende de quanto tempo há para fazer, para fazer as coisas. Um, epá, e foi e foi a partir daí que eu pensei que que estou um bocado cansado disto, estou um bocado cansado disto. O trabalho era um bocado precário, uh, houve a altura das vacas gordas, uh, depois começou começou a crise, as, vacas, que, emagreceram. as vacas emagreceram bastante. É uh, eu sentia que que estava naquela famosa geração dos mil euros a ver, uh, é aquela geração que quando Já chega ao topo da carreira ganha ganha mil euros e, e, é, e é um sénior a ganhar mil euros a vida toda. E, pá, e eu, e eu, e eu pá, não, não, não me queria contentar com isso, eu estava, pá, estava no topo da carreira, digamos assim, ou perto do topo, e, e sentia-me estagnado, sentia que ali não há mais nada para aprender, é continuar a fazer casinhas. Uh, não lidar nada, pá, com esses
1: arquitetos. Oh, pá,
0: pois <risos> tinha tinha que ser, não é? Tinha que ser, porque porque o, o, o trabalho vinha daí Sim. e nós tínhamos que lidar com eles com pá, com muito profissionalismo, com muita paciência e muito profissionalismo uh, e tentávamos fazer o melhor que sabíamos. Pá, mas eu mas eu sou engenheiro, a ver Eu eu vejo as coisas um bocadinho às vezes mais mais preto e branco, um? não é? Isto tem que tem que ser, tem que estar feito e está feito hoje é hoje, não é amanhã é hoje. Portanto, é para fazer o hoje. O prazo é hoje. hoje é com estas janelas. Exatamente. Entretanto, pá, fiquei a fazer uma noitada para acabar aquilo, e porque o prazo era hoje, e depois o cliente vai e diz: olha, afinal não gosto, afinal vamos mudar. Eu disse, Mas o prazo não era um outro. <risos> Estás a ver? Pá, isso dá que, a volta ao estômago Criou-se ali uma situação, pá, enquanto eu estava, estava já a ficar cansado. Um, epá, e comecei, uh, nisto até foi uma conversa com a minha mulher, em que, ela, em que ela me disse: porquê porque é que tu não repensas a história de, de ir para fora, de ir para Londres uh, e, e aprender, trabalhar em alguma coisa diferente, aprender mais coisas? E eu disse: não digas isso duas vezes, não digas isso duas vezes, porque. E ela disse: é e, <risos> e, e, e assim foi, devo-lhe a ela, porque eu jamais faria isso, não é? Eu tinha, tinha acabado, estava, acabado de casar, comprei uma casa. Uh, epá, não tinha, não tinha Estavas dinheiro. no topo <risos> da carreira Estava no topo da carreira, completamente estagnada a ganhar mil euros. Epá, esquece. Meu. esquece. Então, uh, e o plano era ir para Londres? e. Olha, o plano, porque eu já antes quando, antes de começar a fazer 3D, eu andei a investigar escolas. Ah, e, é. e, e já na altura havia esta escola que é a Escape Studios, que o Pedro também, também,
1: também te falou nela, foi onde a Mónica estudou, um, e na altura eu olhei para os o Pedro Preços... Andrade para quem. Não, não, não ouviu os outros episódios, podem ouvir o episódio. Do sim, do... sim, é pá, espetacular. <risos> espetacular. Até, olha, acabei de, ouvir, acabei de ouvir há bocado.
0: <risos> também fala pelos cotovelos. <risos> é espetacular. Sim. Uh, então, uh, já na altura tinha visto essa possibilidade, só que os preços eram proibitivos.
1: Pois, foi com que o Pedro referido também. Nós
0: estamos a falar de, de um curso que custava 15 mil euros. Falar uma coisa que, que está na, na, pá, à volta disto, pá, 9, 10 dependendo de se queres um, a versão estendida ou a versão mais curta é pá, começa, começa nos 10 e acaba nos 15. Olha, faça-me aquela é... versão dos 500 euros. Pois, Epá, e eu na altura achei que não tinha... Era impossível, não é? Não ia dizer aos meus pais, estava a acabar um curso de faculdade e dizer olha, não, 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 não se importa de me pagar um curso para, de, disto para ir para, para Londres. não dava, não dava. Mas, passado cinco anos e de uma carreira de sucesso, que, que, foi, que foi uma carreira de bastante sucesso, um, a fazer 3D, e que eu gostava, gostava mesmo, um, Epá... Achámos que, que isto era um passo, mas era um passo que era calculado. Uhum. Era, 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 era perigoso, mas... Não era uma loucura. Não era uma loucura, porque, porque, eu, porque eu gosto disto. E eu quando gosto, epa, é, é, é até ao fim. É, é levar a sério mesmo. E assim foi. Peguei nas minhas trouxinhas, eu e mais uma, e mais uma colega minha, que era a Catarina, que também, que também trabalhou nesta indústria. Uh, arrancamos Pegámos os dois e fomos para Londres fazer, fazer aquele curso. Pá, e aquilo em Londres, só para teres uma ideia, para sobreviveres uh, a estudar lá, é uma loucura, porque chegas lá, tens que, tens que alugar uma casa, não tens referências, pedem-te seis meses antecipados de pagamento, é são, são pai à vontadinha, mais 5 mil euros, uh, tens que ter dinheiro, tens que ter dinheiro para comer. Uh, eu costumo dizer que, que, que eu cheguei, a, cheguei às compras com moedas. Cheguei às compras com moedas. A malta às vezes não se lembra das dificuldades. Pensa que ah, ele foi para Londres estudar. Há aquela coisa muito portuguesa de... Barão. Ah, foi para Londres estudar. O menino foi para Londres estudar. A malta não faz a mínima ideia da dureza que aquilo é. Foi um investimento pessoal uh, e de uma dureza que eu, epá, que eu, que eu não, não recomendo a toda a gente. Só recomendo àqueles que, Tem estofo. que, que têm estofo para isto. Porque viver, espá, passares de viver num... num numa casa estás à vontade tens 3 tens, tens ou 4 quartos em Portugal e tens um carro para viveres num, num ninho de ratos uh, a, a pagar o triplo do, do, do que tu pagas por, por, por um casarão em Portugal uh, não, é, não, é, não é para toda a gente mas foi isso que eu fiz, Pá, peguei, peguei, peguei na trouxa fui para lá, inscrevi-me no, no curso, curiosamente uh, não me inscrevi no curso 3D inscrevi-me no curso de composição
1: porque 3D já eu tinha feito. Sim. Para ir para Londres fazer 3D. Não, e já tinhas fez. aquele feeling tipo isto pode ser feito de outra maneira. não é? Completamente. Eu
0: sabia que em Londres para, para filme, especificamente para filme muita gente trabalhava em maia e eu estar novamente a pegar em algo começar do zero não era, não, não era a minha cena. Então peguei e disse não, espera lá, eu quero saber a outra metade que falta que é a metade da pós-produção e assim foi, comecei o curso nunca tinha tocado em Nuke na minha vida nunca tinha tocado, havia muita gente muitos, muitos colegas que trabalhavam em After Effects há muitos anos e que já, já sabiam Nuke e tudo eu era aquele gajo que, pá, que fazia 3D eu era o gajo que fazia 3D agora, agora Nuke, agora, Nuke né, pós-produção, Photoshop o Photoshop que fazia era aquela pós-produçãozinha da imagem não era, não, era, não era nada hardcore não, é? não era nada de, de por aí além Uh, e assim foi uh, fiz, fiz esse curso um curso que demorou 4 quatro meses 4 quatro meses e meio uh, um curso... e, e
1: tiveste que aprender o, o software tudo do zero
0: do zero aprendes o software e tens que produzir o chamado showreel que é basicamente uma demonstração das tuas capacidades uh, e uma das coisas que eu sempre fui muito crítico e que na altura me criticaram também por, por, eu, por eu estar a fazer isso um, é que esta escola usa, usa ah, desde, desde sempre os mesmos materiais e, pá, e eu olhava para aquilo e dizia assim mas eu não quero fazer um reel igual ao do outro, outro ano passado pá, e dizia mas houve lá, é garantido a entrada é garantida no mercado e dizia, pá, não é bem assim não é bem assim Entras, entrada mas vais é. para o mesmo sítio que o outro e é, é que já nem é bem assim antigamente <risos> havia muito pouca gente a fazer isto hoje em dia há muita gente então, quando tu tens um reel igual a todos os outros, o que é que te distingue, não é? Nada. Então eu decidi, decidi que, que ia eu filmar o meu próprio material. Ia filmar o meu próprio material. Então, falei com, falei com uma série de amigos. Mais uma vez, para amigos do Radiomodelismo. Através do Radiomodelismo conheci uma equipa que faz Airsoft. Tudo malta de forças especiais, que são os Goff. Uh, eles fazem simulação militar. Não são jogadores de Airsoft. Não andam a tirar tirinhos. Eles fazem simulação militar. Em que, em Também que já têm cheguei uma série a Airsoft. Sim,
1: sim. É. Com a malta dos cães
0: também. É. A sério? <risos> é um espetáculo, é um espetáculo. Uh, fazer, um, fazer parte daquele envolvimento numa simulação de uma coisa... Sim, aquilo é qualquer. elevado. É, epa, no, é.
1: O, a, as pessoas com quem eu fui jogar, não, havia lá um ou outro que até se chamavam o Tuckleberry, por causa <risos> da academia de polícia, mas era malta... Mas mais soft. Mais, mais soft, é. mas conheci malta depois, anos mais tarde, que aquilo era mesmo... mesmo equipas mesmo. Sim, 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 sim. Epá, eu, eu fiz parte disso. Grupos olha, de operações especiais disfarçados. Completamente. Não, mas eles,
0: mesmo, a, 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 a malta que eu conheço, todos eles são forças especiais. Ah, do, okay. do, tudo malta do, do, dos comandos, tudo, tudo, tudo. Malta que leva aquilo mesmo a sério. Estão, estão ali e estão a fazer. Pá, obviamente sabem que aquilo é uma, é, uma, é uma simulação, mas é uma simulação levada muito a sério. Então eu pá, falei com eles e disse assim: Malta, eu quero fazer, um, quero fazer umas filmagens, quero fazer umas filmagens especificamente para efeitos visuais. Um, e tenho esta ideia então fiz o meu próprio storyboard, mostrei vim a Portugal pá, peguei, peguei, peguei numa câmara uma DSLR, arranjei pá, umas coisitas aqui e ali fiz a, própria, fiz, fiz a minha própria produção tudo, desde, desde trazer a malta, arranjar catering comida para aquela malta comer pensar em, em, em ser o cameraman, ser realizador uh, luzes, tudo mas o que é que tu tudo, sabias tudo? disso para te é pá, sabia, sabia pouco, sabia pouco, sabia pouco, mas estudei. Enquanto que a maioria das pessoas estava lá naquela, os exercícios das aulas, eles pegavam e diziam: Pronto, este é um exercício para o Rio, feito. Epá, eu olhava para aquilo e dizia: pá, não, hum, não quero, não quero okay. isso. Isto é fraco, isto é igual. Ah, tu queres esse? Havia sempre aquela guerrinha, Ah, é um exercício, ah, chegou, um, chegou um shot novo, ah, eu quero este, eu quero este. Ah, tu queres este? Ah, não, então, 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 então eu não quero. E a malta dizia: Mas tu não tens plano nenhum para o teu show Rio. Ah, e disse: Calma calma que eu estou a pensar numa maneira de arranjar uma coisa completamente diferente, e assim foi trouxe, trouxe as minhas imagens na altura a, escola, a própria escola uh, criticou-me e dizia, mas tu, como é que tu vais fazer isso? como é que tu vais... tu não tens conhecimentos para isso? Eu disse não, então espera lá, fiz lhes uma listagem expliquei aquilo tudo e, disse, e o, 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 o diretor da escola na altura disse-me, eu acho que tu devias fazer isto <risos> eu acho que tu devias fazer isto porque tu tens aqui tudo planeado tens tudo planeado, sabes câmaras, settings, uh, tudo eu estive a estudar. Eu fui para Londres. Eu não fui brincar. Eu fui trabalhar. Aquilo eram 10, 12 horas por dia de trabalho. Okay? Não havia Não, não havia viagens finalistas. Completamente. Eu fui para lá trabalhar. Não. Eu estava a ter uma licença sem vencimento. Eu estava a ganhar zero. Portanto, eu tinha, tinha que ir para lá com um objetivo. E o meu objetivo era chegar ao final do curso com um real feito. que geralmente as pessoas chegam ao final do curso com um plano feito. E mais dois ou três com um toquezinho. Uh, e eu cheguei ao final do curso com um real feito com todas as imagens filmadas por mim. Todas. Tudo, tudo, tu, todos os efeitos, tudo. Foi tudo filmado por mim. Uh... Pá, e foi giro, foi giro. Acabei por, no último dia em que temos que apresentar os trabalhos, apresentei um reel, Pá, não estava concluído, mas estava, estava 90%. Estava 90% concluído. E, e foi feito de esse... raiz, não é? Feito tudo de raiz. Não havia uma única imagem. Ainda cheguei, inclusive, no final, tenho uma, tenho uma, tenho uma imagem famosa, que é a morte do porco que é, epá, há, um, há, um, há um plano muito específico que, que, a, que a escola usa que é, um, que é um porco a andar e toda a gente tem que fazer a rotoscopia do porco não sei se sabes o, é, o, é, o que é a rotoscopia não, basicamente estás a ver quando nós usamos um fundo verde Sim. o objetivo do fundo verde é nós criarmos um, uma máscara para conseguirmos separar o objeto Sim, do daquilo que está por trás Sim. ora, quando não tens um fundo verde, tu tens que separar na mesma Uh, e isso é chamado rotoscopia, que é feito com linhas, tens nós que fazemos linhas com, quase como uma máscara Exatamente, à mão, é mais como como um um uma Photoshop, não. não é? Exatamente. Só que epá, tens muita estratégia, bem, essa, e depois temos tempo para falar sobre isso, <risos> que é estratégias de como fazer isto de uma forma eficiente, em que tu não percas a cabeça. Imagina fazer-te isto para mil frames com, com pessoas aos gritos, não é? Não tem a ver com o tracking. Também tem a ver com o tracking, também tem a ver com o tracking. Uh, epá, e foi nessa altura epá, e, e, quando, quando, quando aconteceu a história do porco, epá, eu vi o porco em todos os rios, epá, e o porco era aquela coisa: man, epá, o porco, meu, <risos> estou farto, o porco, do porco estou farto do porco, farto do porco. Então eu usei o, quer meu o plano, presunto completamente. Eu <risos> o plano final do
1: meu show é, matar é o a porco. morte
0: do porco. Era um sniper, era um sniper, portanto, vi as mesmas imagens do porco a andar. No, no, o porco, o porco que fiz a rotauscola, eu pedia Pedi uma rotoscopia do porco emprestada, porque eu recusei-me a fazer a rotoscopia daquilo. Pedi uma rotoscopia que, por acaso, estava me fatela, mas não interessa, não, 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 não Era uma rotoscopia do porco. Um, e eu pus o porco dentro de um armazém que eu filmei com a malta dos Jogoff, a malta do Airsoft, uh, epá, e com uma, uma daquelas scopes de sniper, a dar, a dar um tiro no porco e o porco, pum, desaparecia, estás a ver? Bem, aquilo foi... Foi um, pá, um choque total, a malta da, pá, a malta da escola ria, mas, mas compreenderam que aquilo era, aquilo era sarcástico, aquilo Sim. que está ali era, era, uma, era, uma, era uma crítica dura à forma como, como os formadores levavam aquilo como garantido, não é? Isto é, fazemos isso nas aulas, mata o porco, tá feito. Então eu matei o porco, eu matei o porco e acabou ali, e não, não houve muito, muito mais gente, ainda hoje se faz, a volta ao do porco. Ainda se faz. Ainda se faz, mas, mas começou a deixar de aparecer tanto o porco curiosamente
1: o <risos> um assassino do porco ficaste conhecido como o
0: assassino do porco é pá, completamente foi uma coisa engraçada foi com esse sorriu que eu, que eu concorri um, ao meu primeiro emprego em filme uh, e que foi pela porta grande uh, eu tinha, tinha, tinha um objetivo eu sabia qual era a empresa que eu queria trabalhar uh, que era a Double Negative mas porque é que escolheste essa empresa? é, é pá, falei com muita gente uh, sobre as condições de trabalho em cada uma das empresas qual é que eram as políticas Uh, e, e sabe-se muita coisa nesta indústria sabe-se muita coisa e sempre tive a sensação de que naquela empresa uh, as coisas eram mais justas uh, estavam, estavam a fazer um trabalho excelente epá, eles ganharam ganharam três Oscars não é uh, e epá, eu queria fazer parte daquela estrutura uh, eles tinham tinham várias facilities em Londres havia outras empresas que eu, que eu sabia que não queria que não queria trabalhar nelas sabia que não queria especialmente uma delas não vou não vou mencionar não <risos> Eles sabem quem são, quem são. <risos> pá, não queria, não queria, porque tá, há empresas que, que são muito boas, mas têm mas mau, mau nome da forma como tratam, como, as, como pessoas. tratam as pessoas pá. e eu, eu trata-nos como mais um computador Exatamente. Não? e eu sempre tentei um bocadinho epá, lutar contra isso, então sabia que era aquela empresa que eu queria e foi aquela, uh, foi aquela que eu enviei, uh, enviei para duas ou três, mas, uh, mas era, era aquela era aquela que eu queria, e aquela que foi o meu target, e assim foi. Tinha ido fazer um, estagiozinho, um estagiozinho? não, acho que foi um mês ou um mês ou um mês e meio de trabalho, a uma outra empresa pequenina, que era Electric Theater. Foi um espetáculo, uma empresa de, de três, três amigos que trabalhavam na indústria e que, que, que estavam todos no, no topo de carreira e quiseram montar a sua própria empresa. Epá, então tinham desde um cão, tinham guitarras. manhã estávamos lá, estávamos a tomar um pequeno almoço. Estavam eles a, a fazer o seu jam na guitarra. Epá, muito bom. E quando estava nessa empresa, ligaram Ligaram-me de Double Negative a, a convidar para ir a uma entrevista. Eu ainda nem sequer tinha, só para ver, eu nem sequer tinha número de telefone inglês. Então. eu tinha o meu número de telefone português pá, porque pá, não tinha dinheiro para estar claro. a pagar no telefones, eu não tinha telefone eu tinha o um computador em casa, era pela internet que, que, que ligava para casa então mandaram-me um e-mail a dizer, olha, uh, nós precisamos do, do teu número inglês para te ligarmos nos nós te convidar <risos> para uma entrevista ofereçam-me um telefone e Eu <risos> saltei da cadeira, fui correr diretamente a uma loja e disse assim vocês têm dois minutos para me arranjar um o telefone, telefone mais barato que tiverem aí pronto a funcionar que eu preciso fazer a chamada da minha vida e eu disse, ok, ok, arranja-te aqui um telefone, <risos> e assim foi. Pá, assim foi, fui contratado pela, pela Double Negative, fui à entrevista e disseram-me que realmente aquilo que fez sobressair foi o facto do meu reel ser diferente de todos os outros,
1: pois, claro.
0: uh, e, e foi isso que me deu o meu primeiro trabalho. Eu nem sequer tinha o reel concluído ainda e enviei um reel sem ser concluído, então, que é um assim, erro brutal. Também, mas então este tinha, é? tinha tanto skill lá, né? tinha, tinha tanto skill e tanto gosto que, que eu achei que epá, eu vou arriscar. Se fosse hoje, não arriscava, mas naquela altura arrisquei. Faltavam-me faltavam 15 dias de rotoscopia, basicamente, que é uma coisa que demora muito tempo a fazer, mas estava lá, o trabalho estava todo lá. Ou e... seja, tu, no fundo, aquilo era um, um catálogo do que é que tu eras Sim, capaz de fazer. Completamente, completamente. É. E estava lá, é pá, tu num reel que tu consegues, por, ver, por vezes, ver, ver ambição, consegues ver gosto. E quando estás numa posição destas, de Experimentação, não é? Né? Exatamente quando estás numa, numa posição destas em que, em que estás a começar a tua carreira as pessoas sabem que tu não sabes muito portanto é muito à base de potencial do gosto que as pessoas veem ali e também já havia alguma, alguma,
1: algum domínio técnico sim, 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 é? sem sem já, já havia domínio técnico e vontade e acima de tudo vontade de não
0: esconder as coisas porque em composição há, há, há tarefas que são mais chatas de fazer e que demoram muito a fazer e as pessoas tendem a fugir delas a, a tal rotoscopia que eu estava a falar então tinha muitos colegas meus que diziam não, não, eu não quero fazer isso eu não quero começar por aí eu quero começar por composição logo, eu quero fazer composição e eu disse, pá, ok, tudo bem e, pá, eu não, eu vou fazer o contrário eu vou fazer o plano mais difícil que eu tenha filmado vai ser o plano em que eu vou fazer a rotoscopia que foi, pá, de um gajo a correr a fazer um zig a correr, a fazer uma, pro uma progressão e pá, eu disse, não, é este que eu vou fazer demorou-me demorou-me dois meses a fazer aquilo Uh, aquela rotoscopia a acabar aquilo porque na altura quando eu submeti tinha para aí 40% feito depois
1: demorou-me tempo a acabar mas acabei então, uh, então porque... Não, mas, uh, tu é assim tu metes tem -te buracos fundos uhum. para aprender a cavar ou completamente
0: oh, pai era um objetivo era a minha estratégia era um bocadinho diferente dos outros eu queria eu queria começar por baixo eu tinha, 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 tinha a clara sensação de como é, que se, como é que se podia começar naquela indústria. Uh, e é pela parte mais difícil, que é começares do, do zero. És ninguém. E foi isso que eu fiz. Eu comecei do zero a mostrar que eu, no zero, era o melhor a fazer aquilo. Sou o melhor zero que vocês já Exatamente, O melhor zero que vocês conseguem encontrar. Está aqui, eu consigo fazer isto e sei fazer isto. E a verdade foi essa. Puseram o meu computador à frente e eu, não, eu, eu no primeiro dia, estava, estava, estava a finalizar. A, a, a tarefa que me tinham posto à frente quando geralmente tu começas nesta indústria pá, a primeira pessoa chega lá no primeiro dia ui, primeiro, primeiro que aquilo arranque não é? Há muita coisa para compreender né? quando tu chegas a um, um sítio novo tens um pipeline, tens uma estrutura tens a forma como a empresa faz tens um software com que a empresa usa é pá, nós tínhamos ali muito muito por onde por demorar, onde de, de é uma inércia muito grande, estás a ver? e eu já tinha já tinha essa inércia vencida porque apostei tanto Tiveste nessas fases em, em, é? em casa completamente apostei tanto nisso que quando cheguei ali, lidas assim, eu eu sei fazer isto eu sei fazer isto podem me dar isto para fazer e comecei o meu primeiro filme foi o Dark Knight Rises <risos> estás a ver não é entras logo no, no um filme por uma porta Epá, uma coisa uma história curiosa é quando estávamos numa eu costumo eu costumo contar esta história uh, quando estávamos na reunião uh, em, que, em que nos estão a fazer a apresentação Estávamos nós todos com, com, os nossos, com os nossos papelinhos, uh, com, com o nosso contrato e não sei o quê. Uh, e, e dizia lá qual é que é o nome do filme onde tu ias trabalhar. E, pá, e toda a gente, a gente a olha para aquilo que é, e dizia,
1: olha, olha, qual é que tu tens?
0: E viu um que dizia, pá, eu tenho o Batman. E dizia, Ei, Batman, espetáculo. E, tu, tu, e, tu? e eu olho para aquilo e dizia assim, uh, M.R., Magnus Rex, e eu para aquilo e dizia: Vá, lá, o que é isto? Isso não é uma curta, uma, uma curta da Cova de Amor. Uma cordazinha pá, que o uns dinossauros manhosos. Magnus Rex é assim, pai, um dinossauro manhoso. Epá, olha, eu gostava de estar no Batman como tu. Meu. <risos> Magnus Rex, e quando, quando, quando a pessoa que nos está a fazer aquela, aquela indução uh, começa a falar, eu começo a compreender que Magnus Rex era um nome de código. Todos os filmes têm um nome de código todos os filmes têm um nome de código que é para não, não haver fugas não, sim, 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 é para um nome de código que não é, não é assim tão secreto Alpha, Charlie. É, é que não é tão secreto quanto isso mas, mas é um nome de código, Portanto, ninguém se refere a um Star Wars como um Star, Star Wars, Wars, estás a perceber é, é. a Quinta do Tio é, Exatamente. É, 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 é. há sempre qualquer coisa o Dark Knight Rises era, era Magnus Rex basta saber porquê, Não nunca ninguém, alguém inventa nunca ninguém sabe porquê, mas pronto epá, foi, foi, esse, foi esse o primeiro epá, e a partir daí epá, foi James Bond foi Total Recall foi, foi Thor é uh, pá, 30 por uma linha foi uma foi uma, foi uma foi uma progressão muito interessante e tu e... nunca
1: paraste para tipo é pá, onde é que eu já estou? porque no fundo é assim aquele miúdo que estava a sofrer, a acabar o curso de computadores depois foi salvo por Nossa Senhora de Bolonha <risos> Nossa Senhora de Bolonha é muito bom é muito e de bom. repente estás a trabalhar no Batman e no Skyfall e
0: pai, é, é, é um sonho, aquilo, aquilo que estava a acontecer era um, era um sonho para mim, porque era o culminar. Mas o tu ias
1: deliciando com as pequenas
0: conquistas ou era Completamente, tipo... completamente, qualquer coisinha que... Epá, no, quando nós entramos nesta indústria, ganhamos muito pouco, muito pouco mesmo. Em, em Londres, quer dizer, se comparares com Portugal, claro. ganhamos, é muito, mas tu para sobreviveres em Londres, aquilo, em aquilo era no limiar da sobrevivência, ok? Portanto, o primeiro ordenado é o limiar da sobrevivência. É uh, pá, portanto, aquilo que nos agarra é, é, é estas pequenas conquistas. É o trabalhar nos filmes, é o ver o um nome nos créditos, no, no fim dos créditos todos está lá o nosso nomezinho. É ter uma t-shirt do de, 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 de filme, estás a ver? É pá, olha, tá, olha uma a pá. Esta por acaso foi das poucas que, ofereci, que, que, que eles oferecem Não, esta por acaso foi comprada. Esta por acaso foi comprada. Mas uh, pá, são as pequenas coisas da vida pá, que a gente veste a camisola, a gente gosta mesmo daquilo que faz. Uh, epá, e era isso era, 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 era o ver, epá, trabalhar o primeiro filme com que eu trabalho só para ver a responsabilidade um, aquilo foi filmado em película de 70 mm pelo Christopher Nolan película de 70 milímetros IMAX que é uma, uma coisa em extinção, existem três câmaras no mundo de filme de IMAX e ele partiu uma delas a filmar aquele filme ele é o único gajo que mantém a Kodak a produzir a película porque aquilo, para, ele. Aquilo, para ele basicamente para ele há meia dúzia de gajos no mundo que utilizam película, porque neste momento é demasiado caro e fazer pá, a passagem da, daquele, fazer o scan todo daqueles, daquela, daqueles pedaços de filme uh, é para o trabalho que envolve pá, especificamente IMAX em filme é uma loucura, nós trabalhávamos com imagens de 5.6 capas de resolução 5600 pixels por qualquer coisa é tipo um quadrado gigante que o teu computador os computadores consegue a, arrear, Puff, completamente. a deitar fogo eu só conseguia ver 20 imagens de seguida eu não conseguia fazer o load da, da, da minha plate toda
1: não conseguia só via 20 imagens de seguida então já agora aproveitar descreves um bocadinho o, o que é que é o teu trabalho nessas coisas, Porque estamos aqui a falar mas o que é que no fundo faz? Tu sentas o que é que te chega, o que é que sai? Olha, é, epá, é, uma, é uma longa
0: história. É, o Pedro já te, já te contou esta, esta, esta história uh, e epá, é uma história muito engraçada. Nós, nós, em termos de composição, nós somos o fim da linha de montagem uh, de, de, uma, de, uma, de uma indústria que é muito especializada em que cada um de nós tem a sua tarefa para fazer uh, e que to todas, todas essas tarefas se interligam. Tem que haver uma comunicação imensa. Uh, e nós, basicamente, somos o... o, o os últimos a tocar num plano antes de ir para, 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 para o cliente.
1: Uh, e isso é de uma responsabilidade imensa. Uh, ora, e além do, para... que eu, do que eu me lembro do que o Pedro também referiu, é um bocadinho, uh, vocês têm que salvar tudo. Ou seja, pode vir mal, se vier é... mal, tem, tem, tem que ter Não interessa, mas bem. vocês é que têm que salvar. Temos que arranjar uma ah, solução. Ah, mas isto devia ter vindo.
0: Pff, temos pena. Temos que arranjar uma solução. Epá, só para teres uma ideia, existem, existem sei lá uns, uns 10 departamentos dentro disto. Uh, pá, um filme começa, começa antes das filmagens o nosso trabalho começa antes das filmagens Nós, vocês sem, sim, nada, sim. Filmado, sem, sem nada filmado já estão a trabalhar acontece uma primeira fase e agora, agora estou envolvido nisso porque, porque sou, sou, sou Head of Department uh, e, e estou envolvido na, naquilo que acontece antes do filme antes do filme chegar que é na disputa entre as empresas para conseguir o trabalho para si ora antes de um filme começar existe um script Uh, nós por vezes temos que olhar para um script e, e, e imaginar
1: okay, quantos, quantos planos é que vão acontecer, quantos, qu quanto é que vai custar isto. Que trabalho é que vocês vão ter que, de fazer. Exatamente. sem ainda saber muito bem o que é que é, mas vocês vão ter que imaginar o que é que poderá Completamente. ser. Exatamente. Portanto há essa primeira fase de imaginação.
0: Essa imaginação depois é, trans é transformada para um, para, um, para, para um storyboard, onde já existe uma série de quadros-chave, Uh, que nos dão a, a ideia de qual é que é o que é, em que é que aquele, aquela história que está num script muito curtinha vai dar em termos de filme um, e depois é que é que, é que começa fisicamente uh, a parte a parte da filmagem Ora, quando existe isto já existe gente a fazer modulação Ok por vezes por vezes Mas existe, já coordenação, ou seja
1: quem está a filmar já está a pensar com vocês vocês estão articulados. É existe, existe uma primeira fase que é concept art, em que alguém desenha,
0: alguém desenha em Photoshop e faz, faz estes quadros lindíssimos uh, de cada
1: uma de cada coisas. Ou uma como a Carla coisas. Ortiz continua a pintar a óleo. Completamente, <risos> completamente, bem, a malta que faz concept art são, 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 são géniosinhos. Eu, eu fiquei a conhecer melhor este universo dos concept art quando fui ao THU, uhum. e aí é que eu percebi bem o impacto que têm os concept artists nos muito, filmes. Muito importante. Porque faz-te faz -te ter uma ideia do
0: de, de que é que tu queres. Como é que tu consegues mostrar a um, a um, diretor, de, de, um diretor de fotografia, não é? Qual é que uh, é o universo, qual, a atmosfera. É que, exatamente. O que é que tu queres? Porque ele pode, pode ele definir não é? o, que é que, o que é que queria mas a tua visão como realizador, e eu, e eu produzi agora um, um filme uh, para, para um, um dos meus cursos de, de composição que, que, que recentemente acabei, convidei um realizador e um diretor de fotografia, uh, fizemos, fizemos um script, fizemos tudo desde, desde o zero. E aí é que eu me percebi o quão importante é ter Uh, um, um storyboard e concept art para cada uma destas coisas para nós podermos ter aquilo à frente e, e falar todos da pessoas, mesma coisa não é? exatamente estamos a falar do quê estamos a falar de que plano? Sim. estamos a falar de, um, de uma mas o ambiente é o que? Um é verde gigante, com as montanhas e depois está aqui qualquer coisa a acontecer uh, é, tudo isto tem que ser imaginado e é a partir do concept art que as pessoas se juntam olham para aquilo e dizem assim ok, sim senhor nós temos agora o concept art temos um storyboard vamos começar as filmagens uh, a empresa de, 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 de efeitos visuais está sempre envolvida uh, nisto. A partir do momento em que, em que te é atribuído o trabalho, tu tens sempre um visual Effect supervisor uh, no set, que está a lidar diretamente com o realizador, com o diretor de fotografia. Com possíveis coisas que possam surgir, que depois serão muito complicadas de resolver. Completamente, completamente. Uhum. Tem sempre que estar um, um, um supervisor de efeitos visuais uh, nas filmagens, para cuidar especificamente, para relembrar
1: a toda esta gente que se eles querem efeitos visuais têm que ajudar nós temos, Olha, não vamos nós filmar, filmar daqui porque senão eu não, depois não consigo meter aquele dinossauro ou aquele é, macaco a ele, saltar
0: geralmente não vai tão longe de, de não, não, não podemos filmar daqui eles decidem onde é que querem filmar o trabalho de um supervisor de efeitos visuais é ir lá e dizer assim ok, se tu queres filmar daqui para nós fazermos isto eu preciso de um ecrã verde ali preciso de, fa de fazer umas medições aqui preciso ah, okay. de fazer capturar não sei o que preciso de agora usar a bola de espadas e a bola cinzenta color checker preciso de tudo isto para para que depois seja fácil para mim trabalhar em efeitos visuais. Porque se estas coisas não são feitas, efeitos visuais é um caos, é, é, é tão difícil, tão difícil, que às vezes se torna -se bem, impossível. Mas
1: pelo que eu estou a ver, o papel de um supervisor de visual effects é importantíssimo, porque é se é, estas é, coisas é, é mais não estiverem bem estruturadas, depois é quase impossível. É quase impossível. Olha,
0: uma coisa tão simples que nós, que nós fizemos agora para o meu filme, que uh, foi no final das filmagens? Mas espera todas. Aí, o teu filme? Eu tenho um short film, eu ah. tenho um short film, filmei, sim, comprei, comprei uma câmara de cinema uh, para os meus alunos. Eu fiz, eu fiz um filme para as minhas aulas. Mas é, é um no fundo é um exemplo do que é que tu queres que eles façam, Completa, isso? Completamente para, para que nós, compositores, uh, tenhamos mais respeito por aquilo que estamos a fazer, aquilo que eu fiz para os meus alunos é vamos, vamos fazer um filme eu vou fazer uma produção de um filme vamos falar realizou vamos...
1: direitos vamos falar fotografias tudo, tudo,
0: tudo, tudo. foi desde o momento em que, em, que, em que surgiu a história em que eu lhes mostrei a, a história falei com o realizador o realizador uh, redigiu a ideia que eu tinha na cabeça da história uh, mostrei-lhes mostrei isso mostrei-lhes mostrei qual é que era a ideia onde é que ia ser filmado foi filmado na, na Hipertoise do, do Humberto Marques que é a loja de, de figuras sim. figuras colecionáveis sim, 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 sim. Bah, é o meu sítio preferido em Lisboa <risos> Pá, adoro aquilo, adoro Humberto e adora, aquela loja. É um, pá, e, e foi desde esse momento tivemos dois ou três dias para fazer storyboard, para um artista que também, que também foi aluno lá da Hot School, uh, que, que, que que pegou e desenhou aquilo, é de uma forma brilhante, brilhante. Uh, nós fomos lá e pá, me disse-lhe, olha, daqui, estás a ver um plano daqui para mostrar isto, depois sai daqui um dragão e não sei o quê e não sei o que mais. Eu queria uma coisa assim com, epá, com, com muitos efeitos visuais. Uma coisa pequenininha, não tanto um short film como, 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 como o do Flip, não é com, com 10 minutos, 15 minutos, não. Eu queria uma coisa mesmo com 2 ou 3 minutos. Chega. Uh, epá, e fizemos, fizemos o processo todo. Quando eu tinha o storyboard feito, convidei um grande amigo meu, que é o, é o, é o, é o Vitor Pérez, Uh, um gênio da, da composição e um realizador fantástico ele tem agora um, um short que é o Eco, que é uma coisa tecnicamente quase impossível de fazer que tem câmaras de motion control uma coisa, uma coisa absurda uh, eu depois posso te mostrar isso uh, convidei-o a ele, convidei um, um, um diretor de fotografia que me tinha sido aconselhado uh, para, para em cá uh, paguei tudo isso no meu bolso comprei uma câmera de cinema Uh, para poder filmar em rock como deve de ser, podemos ter pleitos reais como se fosse um filme real. E eles vieram cá. Em dois dias fizemos a filmagem disto tudo. Uou. Os alunos foram todos para o set, Cada um tinha uma, tinha uma tarefa para fazer uh, e todos eles tiveram a responsabilidade e compreenderam que o que está ali envolve muito dinheiro, envolve muito, muito trabalho, muita dedicação e que a partir do momento e envol... em que nós e exige aquilo... o máximo deles, né? não é para ser levado completamente. Completamente. vou beber um café e. Porque é muito fácil quando tu chegas a uma empresa e dizem assim, olha está aqui olha é, tens que fazer não sei o que neste plano tens que fazer a composição deste plano e dizem assim, ah olha, olha ah, quem bem. é que fez isto? Foi o Christopher Nolan, filmou isto em 70 milímetros IMAX e diz está bem Pá, tu não compreendes que aquilo que está ali aquele bocadinho de, de, de imagem que está ali, aquilo é, aquilo é uma relíquia aquilo é uma relíquia, aquilo que está ali é ouro aquilo que está ali já não existe, aquilo que está ali é tão bom, tão perfeito, tão bem filmado, uh, para uma luz tão bonita, que, 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 que toda a gente devia ir ao set para compreender uh, e dar valor aos efeitos visuais. Toda a gente que vai ao cinema devia ir passar umas horinhas numa empresa
1: destas, ver o que é que a gente faz, as longas noites. Uh, Mas isso para... não retira a magia. Por acaso era uma coisa que agora, que já, já que estamos aí, é que... Um... Eu como arquiteto... A formação que eu tive foi da arquitetura e é o karma de tu ires a uma casa de banho e ver -se as juntas do pavimento do chão a certa coisa da parede. Se há tantas depois de não estares nessa indústria, tipo quando vês um filme já não há tanta magia. É... <risos> é um bocadinho por aí Olha, e, e andas quem... à procura, ah, onde é que eles puseram não sei o quê, ah, muito bem esgalhado esta coisa de agora de entrar sabes, aqui não sei o quê. sabes quem
0: sofre mais? É a minha mulher
1: aí quando
0: quando vamos ao cinema e, 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 eu, e ela também começa já a perceber-se de muita coisa uh, e eu vejo alguma coisa que está má, mas mesmo má aquelas coisas descaradas e eu olho assim para o lado
1: quando eu olho para o lado ela já sabe
0: cala-te, cala-te, cala, cala eu vi eu
1: sei, não interessa uh, epa, nós começamos a olhar muito tecnicamente para, para isto eu, acontece muito isso, é a questão da luz quando eu começo a ver, epa, este refletor ali está um exageradíssimo, a cara desta pessoa está super iluminada é, é um bocadinho por aí <risos>
0: especialmente quando chegas a uma fase de, de, de fazer supervisão e eu, eu fiz supervisão durante, durante muitos anos uh, em que tu trabalhas com, com todos os planos Tu sabes exatamente quem é que trabalhou naquele plano, quanto tempo demorou, quais os problemas, onde é que estão aquelas coisas que tu achas que, que até nem estão assim muito bem, mas que tinha, tinha, tinha que passar, ah, claro, porque já não com havia cuspo, tempo. Como costuma exatamente. Dizer. Um, epá, e é nessa altura, depois de tu chegares a uma fase de supervisão, em que, em que, tu, em que te percebes que estás a, estás a olhar para um filme e estás a ver trabalho. E, é, e, isso, e isso é chato isso é, é chato, por isso é que epá, especialmente numa ILM, quando trabalhei na, na ILM um, eu, eu evitava e o que é ILM, para quem não sabe é a Industry Light and Magic, é quem faz <risos> o Star Wars uma, é a empresa que foi inventada pelo George Lucas é pá, e é, e é o... E acaba por ser o sonho de qualquer, de qualquer pessoa que, que quer trabalhar nisto e que, e que, e que cresceu a ver, a ver Star Wars e Jurassic Park e pá, tudo, tudo, não é? Todos os, os grandes filmes, Indiana Jones, E.T., tudo. Tudo foi feito pela, pela Alien, não é? Eles são, eles são quem, começou, quem começou esta brincadeira dos efeitos visuais. Ah, quando tu estás num sítio desses, tens acesso a tudo. Tu vês tudo, inclusive as spoilers que não queres ver. Não quero saber disto. Uh, é e então tu tentas não ver. Eu, eu que antes via tudo. Não é? A primeira coisa que eu fazia quando chegava um filme novo era e deixa-me ver tudo. É pá, comecei comecei a, a abdicar disso e a focar Ser no seletivo. Só, exatamente. Só naquilo que eu trabalho é que eu vejo. Não quero ver o resto. É pá, e aconteceu uma cena caricata na ILM. Uh, um amigo meu português que também trabalhava lá uh, disse-me assim: pá, o carro está aqui um reel de bloopers. Está aqui um reel de bloopers brutal, mas tens que ver isto. Véio. Já está, 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 está tão giro. Pá, a malta vai brincando com isso. Quando tu gostas do que fazes, dá para brincar. Às vezes fazes as neiras e assim, eu tenho que gravar isto. Então eles têm um sítio específico onde gravam os bloopers. É que são aquelas versões que saíram tão mais tão mais tão mais que ficam giro. Opa, ou alguém que teve uma ideia e disse: assim, deixa-me cá desconteir um bocadinho, deixa-me cá fazer uma, uma, uma porcaria qualquer aqui, uh, só, para, só para a malta se rir. Então eu fui ver uh, esse reel de bloopers. É pá, e de repente está lá. Uh, isto foi no, no Force Awakens, episódio 7. Está lá, é pá, aquele momento. Agora já, já, já não há spoilers, porque já, já passou tantos anos. O momento em que o Han Solo. Uh... Eu não vi o filme. Ah, não viste, não viste não. o filme. Ah, então pronto, então não vou, então não vou fazer spoiler. Pronto. Não! Acontece, fazer. Um momento, <risos> acontece um momento com, 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 com o One Solo, que é uma personagem muito querida Sim. de todos os fãs do Star Wars. Acontece um momento. Uh... Epá, e toda a gente que estava à minha volta, é tudo, era tudo fãs, tudo malta que gosta daquilo. E, e acontece aquele momento, epá, e de uma forma ridícula, porque, porque aquilo era um blooper reel, não é? Bem, e toda a gente que se juntou ali, que queria ver o blooper reel, de repente diz que triste. Ah, Isto foi um spoiler, isto foi um spoiler, isto foi, um... Pai, foi um pânico, tu não estás me a ver. Um pânico total porque epá, toda a gente estragou a magia, que estragou, estragou completamente, estragou o um momento, estragou a magia. Epá, mas eu não, eu não sabia, eu pensei que aquilo era um blooper reel só das coisas que nós estávamos a fazer ali na, na nossa no nosso, no nosso uhum. departamento. Na, na nossa, na, nós temos sequências específicas que às vezes vão para uma facility. Portanto, nós em Londres estávamos a fazer uma coisa, São Francisco está a fazer outra coisa, Singapura está a fazer outra coisa. Aquilo que estava ali era um blooper reel de algo que não estava a ser feito em Londres, okay. era, está feito noutros sítios. Epá, e tu de repente vês aquele momento, epá, não, queria, não queria ver isto. É, é, povo lá. havia Malta que não Malta não era não durante dois dias por causa daquilo também levar a levaram um extremo não é mas pronto tens, tens muitos tens muitos uh, muitos fãs muitos geeks destas coisas que também às vezes levam um bocadinho as coisas um bocadinho a sério mas como
1: é que foste parar a ali
0: olha eu depois de estar muitos anos na Double Negative uh, eu acabei por ser uh, por uh, novamente a formação a formação era a minha coisa não é Uh, eu acabei por ser convidado enquanto estava a ser supervisor para ir a Singapura ensinar a equipa toda de Singapura uh, cerca de 60 artistas que havia, Mas que que havia do Double lá Negative. Double Negative uh, também há uma ILM em Singapura hoje é um edifício que é o Sandcrawler com, com o formato do Sandcrawler é uma das, um, dos, um dos carros uh, do Star Wars um, eu, eu, eu fui a Singapura dei formação, opa, adorei novamente aquilo voltei, peguei num grupo de runners, não sei se sabes o que é este conceito de, de runner é, malta muito novinha opa, acabadinha de sair, não tem experiência nenhuma de mercado de trabalho e entro nestas empresas para ambicionar chegar a uma posição de artista então opa, servem cafés, limpam as mesas vão, vão levar cartas fazem o que for necessário então eu peguei num grupo de runners, depois de ter vindo de Singapura, peguei num grupo de 10 runners e sem a empresa saber, eu fiz umas noitadas valentes durante 3 meses a, a treiná-los. Mas a treiná-los de uma forma
1: que, militar que eu
0: queria. Não, 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 não. Não, não, uma forma muito muito interativa, muito, muito apaixonada. Porque por vezes nestas empresas são tão corporativas que o treino que eles fazem... Uh, não faz sentido nenhum. Só comer resto É, aquilo é, pá, é um monte de gente envolvida, gente boa, gente má, uma confusão total. Então, eles estavam a fazer esse treino e eu disse assim, olha, malta, vamos fazer uma coisa. Se vocês quiserem, nós juntamos aqui uma vez por semana, uh, à noite, sem ninguém saber. Juntamos aqui numa sala de dailies e vamos, e vamos fazer um, um treino à minha maneira. Bem, uh, na primeira aula, caiu-lhes caiu tudo, caiu-lhes a ficha toda. Porque eles andavam a fazer treino já há um ano e, não tinha aprendido e não, nada então não, não sabiam nada Portanto, eu li em dois minutos desmontei tudo aquilo que eles que eles, que eles tinham e eles já percebiam que não sabiam nada e que tinham imensa a aprender comigo um, Porquê é que fizeste isso? É pá, porque eu sou um gajo muito acrítico Porquê é que, é que, é que eu na Escape Studios fiz, fiz as, minhas próprias, as, as minhas próprias filmagens? Pá, porque eu sou um gajo muito crítico Mas não, eu não sou aquele gajo crítico Não que é, de, não é por o criticar. velho do que fica lá Exatamente, pá, 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 eu sou o um
1: gajo crítico Mas mostra como é que se e faz mostra,
0: pá, Aconteceu a mesma coisa no rádio pá Eu cheguei a ser expulso de uma pista Porque, porque critiquei as batutices que faziam numa pista e expulsaram da pista e disse, ok, então eu vou montar um clube e montei o maior clube do mundo que, que organizou o melhor, melhor campeonato do mundo alguma vez feito, com pilotos que foram campeões do mundo em todo lado. É uh, pá, lá está. Eu tenho, eu tenho um bocado esta, esta coisa de eu critico, se eu critico mas é por acho que dá para, que dá para, para fazer melhor. Sim. Completamente. Mas eu pego e faço. E aconteceu ali. Epá, eu critiquei aquela forma como o treino estava a ser feito e eu peguei e disse, não, eu vou fazer melhor. Então peguei neles... Pá, e, e, e apanhei um grupo de malta completamente louca, completamente obcecados, quem que eu lhes dizia 10 e eles diziam 20, e eu dizia 30 e eles diziam 100 Pá, Nós acabávamos às vezes estas sessões de treino às, às 9 horas da noite e eles iam, voltavam para as, as secretárias e iam voltar a, a trabalhar. Isso disse: o que vocês estão a fazer? Meu? Não para, para queremos, casa, queremos dizia: Não, não, nós, nós vamos fazer isto já, porque amanhã queremos ter uma versão para te mostrar gente é louca Pá, então criei ali um grupo, um grupo de monstrinhos um grupo de monstrinhos que se tornaram epá, os, os melhores que havia os melhores que havia uh, obviamente dentro de uma, de uma equipa júnior é? uh, mas, mas eles estavam a fazer, a fazer trabalho melhor do que os séniors ah, dentro, tá, dentro eles, do meu aquilo que
1: eu também estou a perceber assim, eles só precisavam de um bocadinho de guidance de, de liderança de alguém que percebesse, olha, eu, essa vontade toda isto, aquilo foi a faísca tu foste a faísca não é?
0: a, a paixão a paixão era aquilo, Epa, e, e isto, isto para chegarmos à ELM, portanto eu, eu, eu comecei, quando a empresa se apercebeu, e nisto foi no outro filme, foi no Interstellar, do Christopher Nolan, eu já fazia entrevistas, estava numa posição já de, de quase também de gestão da equipa, muito, muito relacionado com, com, com o Artist Manager, que é a pessoa que gera os novos talentos, Epa, e na altura estávamos a fazer entrevistas, e as pessoas que entrevistávamos, uh, epá, eu não faço uma entrevista tipo recursos humanos, em que é. Então diz-me lá o que é que tu gostas de fazer. Quais são as tuas qualidades? Quais é são as tuas qualidades? Epá, pá, não, mas meu, olha, vamos direto ao assunto. Tu tens aqui escrito que és sénior, pá, tu percebes disto, não é? Uh, vamos direto ao assunto. Depois os recursos humanos fazem as, as perguntas de brincadeira. Deixa-me deixa falar contigo de uma forma. Uh, de técnico, técnico para técnico, artista para artista e eu às vezes fazia-lhe uma série de perguntas em que desmontava e a malta não sabia o que faz a malta por vezes tem, tem, um, tem, uma, tem um título no papel, mas a malta não é aquele título, não é, na realidade eles não sabem aquilo, há muita, há muita gente a vender gato para lebre,
1: mas aqui em Portugal também, mas, mas aquilo que eu quero perceber, mas, gente. mas a questão é, eles sabem ou foram não, não, foram tem, crescendo tem no ambiente é-lhes dito é eles é dito que,
0: que, que estão naquele nível, as okay. pessoas acreditam que estão naquele nível as pessoas acreditam que estão São demasiado
1: amparadas Desculpa, para crescer sozinhas. Sim, sim, sim.
0: sim, sim, sim. Então, epá, eu fazia aquelas entrevistas e epá, chegava a final e dizia: Este malta não sabe nada.
1: Como é que este é gajo até aqui,
0: não é? é. Assim. Como é que este gajo está a trabalhar nisto há 4 ou 5 anos e ele não sabe responder esta pergunta? Quando eu tenho miúdos que estou a treinar, isto foi na altura em que eu revelei isso, tenho miúdos que estou, a, que, estou a, que estou a treinar nos meus tempos livres e, e que fazem. Dão a boca nestes neste assim, mas, mas de uma facilidade. E ele: O quê? Mas tu tens malta? E eu: Sim, sim, estou a fazer umas brincadeiras com, com a malta. Aí no, uh, ao final dos dias: e eu, Ah, é? Então podemos testar um deles. Vamos aproveitar os e monstros? Disse, Pode ser, podes testar um deles. Olha, deixa-me cá, acho que o melhor. E, pa, pus o melhor desse, desse, desse grupo de runners na, a trabalhar num filme. Ai, foi um, foi um, uma coisa louca. Eu -o. Oh, Carlos, este gajo. É suposto estar a fazer planos para para uns chamados temps, que é a versão temporária do, do de cada um dos planos. E ele é suposto estar a fazer uma coisa assim rápida. E ele finalizou aquilo, ele finalizou a tarefa, que é uma coisa que devia demorar uma semana. Ele fez isto em três em, três, em três dias. Um, tu tens mais gajos destes? Disse, Pá, tenho Tem <risos> ali um batalhão. Tem ali um batalhãozinho deles. Pá, e assim foi, assim foi. Portanto, esta equipa fez um sucesso tal. Que, epá, que, que, que eles quiseram que eu começasse a ficar mais envolvido, cada vez mais envolvido Com a na gestão formação. da equipa, na formação pois entretanto a empresa foi vendida para os indianos Prime Focus adquiriu a Double Negative, já queriam que eu também fazia essa transição para ensinar indianos e não sei epá, e eu às tantas diz assim, epá malta isto, isto chega isto, isto chega, eu estou-me a desviar um bocadinho daquilo que eu quero que, que eu, eu quero fazer na minha carreira, Sim. eu queria ser compositor, eu queria, eu queria fazer composição mas nessa altura ainda não era compositor, estas então, coisas demoram muitos anos, meu. eu tive 5 anos que não fiz composição tive a fazer as partes iniciais que é a rota, a tal rotoscopia que eu te expliquei, e tive a fazer paint e prep, que é, que é quando tens um cabo de segurança, tens que remover o cabo de segurança, quando tens marcas nos green screens, tens que remover as marcas, muito à base de pintura e, de, e de, de, de remoção de coisas que estão lá e que não deviam estar. Coisas. Muito complexo, muito complexo, mas muito a giro. E pá, eu às tantas vezes assim, não chega, 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 eu preciso de focar a minha carreira em aprender mais, porque senão eu não posso ensinar mais. Tem que aprender mais. E assim foi. Peguei e, e, pá, e fui convidado. Na altura, a ILM tinha acabado de abrir em Londres e tinha meia dúzia de pessoas, literalmente. E eles foram escolher a, a, o melhor de cada uma das empresas para juntar tudo dentro de uma equipa na ILM Londres. Pá, e, e uma dessas pessoas, um dos supervisores de 2D, uh, pá, conhecia muito bem, conhecia o meu trabalho e disse-me, tinha-me dito, é pá, o Carlos, quando, quando um dia... Tu quiseres fazer aqui uma brincadeirzita no Star Wars. Lembras-te daquela coisa que tu até, até nem gostas nada. <risos> uh, eu sabia que eu sou completamente louco. Uh, já sabes-me, mandas-me um toquezinho e já está. E assim foi. Pá, liguei, no dia seguinte estava a fazer uma entrevista, no dia seguinte estava a contratar. Assim foi. Uh, e foi aí que, foi aí que cheguei à a, ILM. A foi através de muita paixão, mas muito envolvimento, que, que acabava por desviar um bocadinho daquilo Não tiveste que eu aquele fazer. momento... Ah! Fã histérico? Completamente. <risos> completamente. Houve muita lágrima a escorrer nesta cara. <risos> muita lágrima a escorrer nesta cara. No, 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 como podes calcular. É, é o culminar de, de um de uma, de, investimento que tu fizeste na tua vida, não é? Uh, epá, e, e em Londres o Pedro explicou-te isto. Não há pagamento de horas extraordinárias. É tu passas, passas dias e anos a fazer horas só porque, porque é preciso. E quando, quando te dizem que é preciso, uh, tens mesmo que fazer, porque, porque senão há ah, 50 gajos ali fora à espera de começar isto. Portanto, tens mesmo que vestir a camisola e dar o litro. Uh, epá, e aconteceu aconteceu, aconteceu isto no Double Negative, obviamente, não é? mas também aconteceu na ILM. Uh, e eu passei, passei, passei quase dois anos uh, a trabalhar lá epá, com uma paixão imensa aquilo era loucura, porque à minha volta era só, era só gênios, era tudo gente com 20 anos de carreira 15 anos de carreira, eu olhava à minha volta era. eu aprendia, cada segundo que eu passava lá dentro eu aprendia qualquer coisa entretanto também convidei a minha equipa de monstrinhos a juntarem-se a mim, eles <risos> juntaram-se todos teu o exército <risos> completamente uh, epá, e ao final ao, final de, ao fim dos tempos uh, de ter feito, epá, desde, desde Star Wars, Avengers uh, o Spectre, de James Bond, Ant-Man, é, tanta coisa gira, uh, Martian. Uh, ao fim de fazer tudo isso, pá, comecei a olhar para, para a minha vida e pensei, não, agora está na altura de dedicar um bocadinho a minha família. Porque pois era, o que sofre... eu ia perguntar
1: era onde é Exatamente. que estava... Ou seja, a tua mulher até te empurrou, vai lá fazer isto, mas de repente eu perdi este gajo. Completamente, completamente.
0: E isso foi... foi, foi... Quando quando começas a questionar que se, que se calhar tu tens o trabalho de sonho, estás num, num, num sítio de sonho onde és respeitado, onde podes fazer, onde querem que tu fiques, tinha trabalho para o resto da vida. Uh, epá, e, e tu começas a olhar e, e, e não vês a tua família, chegas a casa às duas da manhã, uh, aos fins de semana, por que tens que ir trabalhar, uh, não ganhas mais por isso. Uh, epá, achei que, achei que, que estava na altura de, de, de não, parar um bocadinho. é?
1: E foi nessa altura que decidi ir para Vancouver. Então, mas a questão é, tu pensaste assim, eu, será que eu posso perder tudo? Ou seja, se, se eu ao querer uh, este tempo para a família, não estou a deitar tudo a perder? Uh, epá, não. tu, tu tá, quando, quando estás muitos anos
0: a fazer isto, tu já fez um bocadinho de tudo, já, já, já te realizaste... Um, e sabes que estás bem. Sabes que estás bem. Sabes que tens é que tens é que, que fazer um, pôr, pôr as coisas na balança e equilibrar um bocadinho a balança. E uh, eu podia ter ido para Vancouver para a LM também. Tinha, tinha o convite feito e eu recusei. <risos> recusei. Estás a ver? É pá, quando, tu recusas, quando tu recusas trabalhar na tua empresa de sonho. É, é ridículo. Mas eu recusei. Porque queria completamente dissociar a, a, a parte da paixão da parte mais racional que é tu trabalhas para viver, não vives para trabalhar pois. e eu vivia para trabalhar e, e decidi que ia começar a trabalhar para viver em que, é pá, trabalhar sim senhor, é muito giro e eu fazer isto para o resto da minha vida é, é ótimo uh, mas eu tenho uma família é pá, e, e, quero, e quero continuar com a minha família, ser feliz estás a ver? e foi isso, foi, foi isso que eu fiz passei saí de Londres, Londres Londres é aquele, é aquele sítio. É, Londres é uma escola, é uma droga também. Mas, mas é uma droga, aquilo é tóxico. Aquilo é tóxico. Aquilo dá cá de ti. Uh, é, é, é giro, mas tu chega a um ponto em que pá, Makes assim. you and breaks you. Completamente, completamente. E foi isso que eu fiz. Foi, eu tenho que me ir embora de Londres, eu tenho que ir, tenho que ir para um sítio onde consiga equilibrar o trabalho que faço, com aquilo que recebo e com o tempo que passo em casa e assim foi Vancouver mesmo o Canadá é neste momento o maior polo que existe de visual effects no mundo
1: não faz ideia
0: completamente porque está muito perto de Los Angeles está na mesma na mesma no mesmo fuso horário um, e tem apoios incríveis do governo hum. tudo isto é a base por porque é que a indústria está em Londres não é porque porque Londres é bonito e tem ali o Big Ben não é é porque o governo é pode ser é porque o governo oferece incentivos credit breaks às uh, empresas que lá estão instaladas. Aí. Exatamente. Uh, estes estes tax, tax, tax breaks, tax credits, com, opa, existe uma série de, de benefícios, fiscais. benefícios fiscais em que devolvem a um estúdio que investe uh, um, milhão, um devolvem, milhão, devolvem 30%. Então, tu na realidade dizes: assim, para lá, se investe investo um milhão, vem 30%, isto está 30% de borla, isto é 30% mais barato. Na realidade é essa. Uh, por isso é que a indústria está lá toda. É? A mesma coisa no Canadá, só que no Canadá, em vez de fazerem uh, em devolução de impostos, fazem em pagamento de ordenados das pessoas que trabalham okay. na produção. tipo
1: um apoio C no ordenado das
0: pessoas. 50%. 50%. O governo de British Columbia e também de, também de Montreal, um, epá, chegam 40, 30%, 40%, 50% do ordenado das pessoas é pago pelo governo. Um grande é negócio. Então, então, quando, quando os estúdios vão ter como empresa e dizem assim, olha, o que é que faças este filme? Quanto é que custa? A empresa, a empresa diz, olha, isto custa um milhão. Mas meio milhão é pago pelo, pelo governo. Estado. Portanto, isto só te custa meio. <risos> ver. É, é, é fantástico. É um mundo perfeito. Então, epá, decidimos, decidimos ir, para, ir, para, ir para Vancouver. E entrei numa empresa chamada Scanline Visual Effects. Uh, epá, que, que faz faz tudo o que é também uh, trabalhos, trabalhos grandes, pá, desde Guardians of the Galaxy uh, Justice League, Independence Day uh,
1: tudo, tudo, tudo tudo, né? tudo a mesma coisa e... Então, e, e, e tu lá já estavas a crescer como artista, tu estavas a dizer que ao, ao mesmo tempo também estavas a sentir que não havia esse crescimento e sentiste que se depois de saís da ILM se isso te ia manter nessa curva de crescimento como artista? Uh,
0: não manteve, não manteve ou seja, em Londres... Londres é uma escola, é onde tu aprendes, é onde tens uma, uma pool de talento gigante. Gigante. E onde tu aprendes, aprendes, aprendes. Uh, no Canadá, eu não senti tanto que tivesse a aprender, mas também porque... Chegas a um ponto onde, onde, já tens, onde já tens muita experiência. Começas a olhar à volta e já não há tanta gente que te consiga ensinar muita coisa. Tens, tens tu que ensinar. Portanto, eu, 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 e aconteceu-me a mim nas, nas fases iniciais da carreira, onde cheguei a supervisor, dava formação, tinha aquela área toda de management, mas depois tive que passar a composição para aprender mais. Ora, quando tu passas a fase da composição é em que fazes muitos, 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 muito gosto por aquilo, muitas horas a fazer aquilo estás numa fase em que se calhar já começas a olhar e dizer bem, já não tenho muito a aprender, agora tenho mais a ensinar. E novamente a mesma coisa, voltei a passar à fase de ensinar pessoas. Fazer mais um batalhão de Exatamente, ajudar mal. malta que queria passar de um departamento para o outro, fazia essa ponte. Mas tu fazia, mas isso fazia parte das tuas funções? Não faz, não faz. Só que eu sou um gajo tão crítico que, que, pá, que às vezes eu disse. E as assim, pessoas não. Olha, é, oh, oh, mal, oh, oh, Carlos, está lá cegadinho. Epá, é, não, não, porque eu realmente abordo estas coisas de uma forma muito, muito delicada, não é? E é pá, quando tens um problema. Um... Por vezes falas com o teu, falas com o teu supervisor e diz assim, olha, eu acho que isto, que, isto, que isto não está a funcionar, isto está mal, podemos fazer isto de maneira diferente. Ele ou concorda, ou discorda, ou tem, ou tem outra razão. Mas quando chegamos à parte de, epá, olha, isso é, é muito bom, não te importas de partilhar isso com a equipa toda? Não okay. te importas de partilhar essa, essa informação? Porque tens o um conhecimento disto é, é, e, é, e é um bocadinho por aí, é por aí que nasce o envolvimento, pá, eu sempre disse pá, eu agora larguei a formação agora durante uns tempos, durante uns anos não quero estar envolvido em formação, pá, mentira meu na ILM estava novamente a fazer formação uh, da equipa, estava a fazer composição mas fazia, fazia, fazia a formação da malta de prep uh, e de, de rota é, a mesma coisa na scanline Sá, pá, sempre envolvido na parte de, 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 de ensinar porque ao ensinar
1: Também estás a tu aprender.
0: aprendes, tens que investigar tens uhum. de ter a certeza do que estás a falar tens que questionar aquilo que sabes completamente, olha, essa é, essa é, é a nota que eu estou sempre a dizer às pessoas Pá, questionem tudo quando eu estou a formação, eu digo assim, questiona aquilo que eu estou a dizer por vezes as pessoas assumem que ah, sim, isso, Não, isso está certo o senhor Carlos disse isso é porque disse, é porque diz se o
1: professor disse
0: e eu estou sempre a dizer aos meus alunos questionem tudo aquilo que eu estou a dizer tudo perguntem porquê mas porquê que é assim porque eu tenho uma maneira diferente de fazer isso ok eu sei essa maneira vamos vamos pôr as duas maneiras e vamos ver como é que as duas funcionam e chegar aqui a uma conclusão de qual delas é que é melhor uh, epá, e até poderá ser que haja uma maneira ainda melhor que eu não conheço não eu não sei tudo não é? eu não sei tudo uh, espero nunca chegar ao ponto e sem tivesse essa que humildade
1: à medida que não, a questão que eu vejo é Há uma certa insegurança enquanto estamos numa fase de crescimento, uhum. não é? Se essa disponibilidade para estar errado, se sempre a tiveste. Completamente. Completamente. Sempre, sempre, sempre.
0: Especialmente nesta indústria, se tu não tens a humildade suficiente para, para compreender que tu não sabes tudo, uh, vais estagnar e, e não, não,
1: não, 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 não pertences garantidamente ao, ao, grupo, ao grupo dos melhores mas, as pessoas, mas não há depois aquele também tipo, epá, então este gajo que supostamente deveria saber isto, aquilo e o outro não sabe não, não... bem, mas isso agora já entra na fase
0: de, de que já estávamos a falar há pouco alguém que tem um título no papel e que depois na realidade não corresponde ao título que tem Okay? Há muita gente essa nesta indústria e em várias. Sim. Muita gente que diz lá, ah, eu senior, senior compositor e tu vais a ver e ele de senior não tem nada. Ele tem uns anos disto, mas a compreensão é mais curta, ok? Portanto, pá, o truque aqui está em em em, em a humildade manteres -se sempre a humildade, aquilo em que tu sabes o que sabes, em... sabes, o que, sabes, o que, sabes, que não, sabes, não sabes, não sabes o que sabes, ensinas e, e se ensinas já, já estás a, já estás noutro nível, muita gente diz assim mas porquê é que tu ensinas estes truques todos à malta? Porquê? É, pá, porque porque eu gosto Eles assim disto. vão fazer o que tu fazes é pá, pois, Porque eu mais tarde eu vou, eu vou trabalhar com essas pessoas e, é, pá, e, e, e vou trabalhar com pessoas boas e aquilo que eu quero é chegar a um futuro onde à minha volta eu só trabalho com gente boa Uh, em que não tenha que, que me preocupar de estar a receber um trabalho que é uma porcaria Estás a ver? portanto eu, eu, eu adoro partilhar por esse facto porque, já porque, porque faço muitos amigos uh, pá, os meus melhores amigos são, são alunos são alunos em, pá, em, em todo lado é, é assim, é, pá, é, é fantástico uh, é, pá, mas, mas, mas lá está para mim é esta perspectiva de humildade constante uh, em que tu nunca podes dizer é, pá, eu sou o eu vejo muita gente a dizer isso eu sou, eu, sou, eu sou muito bom eu já ganhei isto eu faço isto eu faço... pá, tu não sabes nada tu não sabes, tu não sabes nada eu,
1: eu espero podes saber muito
0: disso mas há muito para saber ainda completamente completamente. Pá, por isso é que nas entrevistas às vezes gostam de, de catalogar as pessoas de, então qual é que é o teu nível e pá e, e eu não gosto muito de, de falar de nível eu digo assim olha, vamos falar antes de técnica Vamos falar sobre 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 trabalho, porque aí é que se calhar tu consegues compreender o nível de uma pessoa. Quando tu vês um sorril, às vezes é olhas para aquilo e diz assim, ok, isto fizeste tu e mais 50 gás. Uh, agora, onde é que tu és bom nisto? Como é que realmente tu és bom? E eu geralmente preciso de falar com alguém, eu tenho feito muitas entrevistas agora, especialmente nesta posição onde estou agora, tenho que tenho que lidar muito com, com entrevistas, novos talentos e tudo... Uh, epá, e quando alguém me diz oh, tem um sorriso fantástico esta pessoa é sénior okay. vamos falar vamos falar porque é falar que nós conseguimos compreender realmente se quem está à nossa frente sabe alguma coisa disto ou não e, epá, e é fácil quando tens, quando tens alguma experiência é fácil perceberes se o teu interlocutor uh, está-te só a dar uma ganda tanga ou não se não ele bases. realmente epá, 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 por exemplo, tens em Londres todos os meus interlocutores sabiam muito mais do que eu Epá, e é uma coisa fascinante. Para mim é ótimo. Para mim é ótimo estar à volta de gente, porque quando eu tenho um problema, e nós, pá, parte do nosso, do nosso dia é resolver problemas. Nós somos engenheiros artísticos, ok? Nós somos aquilo, é uma, é uma mistura estranha em que técnica, a técnica são faz. -se cientistas, desvendar... tu fores ver bem, completamente, se são cientistas. Completamente. Nós, nós se não soubermos a parte técnica, nós não conseguimos fazer nada criativo como é que tu consegues desvendar criatividade e fazer coisas novas, fazer aquilo que está na tua cabeça se tu tecnicamente não sabes fazer mais do que A over B como dizia o Pedro, estás a ver? A sobre B se fazes A sobre B não sabes não sabes onde é que isto vai parar és é, 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 é muito limitado portanto, nós tecnicamente temos que evoluir muito para chegarmos a um momento em que dizemos assim ok, eu, eu, eu consigo fazer qualquer coisa agora, às vezes perguntam isto é possível fazer em Visual Effects? Disse, é, tudo é possível quanto tempo é que tens quanto claro, dinheiro é que
1: tens claro, não é?
0: tudo é possível não há limitações neste momento e este é um dos grandes problemas dos filmes de hoje em dia é que não há limitações cai, por vezes fazem é, que coisas é que nem párvores. é o já nem há Sky não. já não, não há não há pá, olha, um exemplo simples quando, quando, quando vês agora os Hobbits uh, os filmes do Hobbit é para aquelas câmaras há câmaras que voam por cima entram passam por baixo da ponte passam pelo meio das personagens tu olhas para aquilo e dizes assim pá, a não ser que isto seja um racing drone eu não me consigo rever uh, fotograficamente neste ambiente. Isto tudo está aqui, é falso. Sim. Porque é possível, é. é. Portanto, é possível que eles o fizeram. Agora, se aquilo que
1: está ali soa real, é, estás então, dentro é, do se, ambiente, se é uma, não. Ou seja, se, é, se a história se torna mais verdade, não. Não, não, pelo contrário. Pois é e os efeitos visuais só estão lá para contar a história. É isso. E quando estão ao só, serviço só, da com, história.
0: Completamente. E quando digo só, é um só que nos dá demasiada responsabilidade. Porque se tu fores a ver um, qualquer filme de hoje em dia, qualquer um, sem efeitos visuais, é ridículo. É, é absolutamente ridículo. Tu olhas para aquilo e diz assim, tu olhas para um corte, para uma edição, sem efeitos visuais, e diz assim, que bodega que está tão fraco, não há aqui nada, não, não, a história, a história não, é, não é contada, não é suficiente, edição é muito importante, mas quando tens edição e não tens uma imagem que conta a história,
1: uh, é impossível. Até, mas espera aí, agora, agora quero eu perceber uma coisa, é até que ponto é que a história é fraca e são vocês que a tornam melhor? É, é o poder da imagem é o poder da tá bem, mas a
0: história não terá que ser a o core da coisa esse é o grande problema de, de hoje em dia uh, nós estamos a entrar numa onda em que as pessoas querem ver explosões o, 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 a diferença
1: entre um ui, filme
0: vê um exemplo simples, Blade Runner hum. o último Blade Runner ainda não vi pá. Epá, eu sou fã do outro mas ainda não vi este lá está, o Blade Runner foi um foi um, um fracasso de bilheteira um fracasso de bilheteira Okay. Isto porquê? Porque é um filme que é um nicho, aquilo só agrada a algumas pessoas, porque é um filme calmo, tem muito ambiente para aquilo fotograficamente, aquilo é um é um masterclass de fotografia, tem pouca ação, tem pouca ação, não acontece muita coisa, tem a história, é uma história muito introspectiva. Aquilo entra por vários caminhos. Em que pá, hoje em dia a malta quer é coisas diretas, Nunca quer chegar ali, é pau, 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 é bomba, e é robôs a saltarem, não sei o quê. E é isso que faz as pessoas irem ao cinema e pagarem um bilhete. As mas isso não
1: é um bocadinho estar a brincar aos jogos de computador no cinema? É, é, sem dúvida, sem dúvida. Pá, hoje em dia os filmes que estão a fazer sucesso são filmes
0: em que tu olhas e diz assim: Mas a história disto não é, não é, nada. Não é nada. Eu pá, fui, fui agora ver os Avengers. Epá, foi o melhor filme dos eventos que fizeram. E eu
1: olho para aquilo e isto é tão isso, previsível. isso não te é magoa, não, não te desilude como pessoa envolvida nesta indústria? Que se esteja a perder, ou seja, que, que no fundo a, a, a tua cena esteja a estragar uma indústria. No, percebes o que é que eu estou a dizer? Completamente. O, mas o, o, o problema é que nós somos prestadores de serviços.
0: Sim. Nós, quando, quando, quando estamos numa empresa destas, nós temos que nos sujeitar àquilo que as empresas querem que as empresas conseguem como trabalho, não é? E aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá dinheiro são filmes de super-heróis, sem dúvida. São senão, filmes super-heróis. Não vê mal voar. Hein? completamente. Não dá dinheiro. Agora tens outros filmes, é riquíssimos, ainda em, em termos de, em termos de história, de qualidade, é pá, tens muitos e todos eles têm visual effects. Só que por vezes esses filmes ficam um bocadinho mais chegados fora e vão se criar para outras empresas mais pequenas ou
1: uh, porque não dão dinheiro, não dá, não dá tanto dinheiro, não é? Tu tens... E a maneira como tu te envolves nesse. Ou seja, a história, pelo que eu percebo, tu gostas da história. Muito, uh, muito. A energia que, que às vezes depois vais para o trabalho não é a mesma ou é? É pá, eu, eu hoje em dia, eu antigamente era muito mais emotivo uh,
0: relativamente ao trabalho que, que faço. Hoje em dia um assunto mais racional. Uh, especialmente tenho um filho uh, as prioridades são outras Sim. eu neste momento vou vou para o trabalho para, para, para ser um profissional não vou para o trabalho mais
1: emotivo não sou um puto não, fã
0: não 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 pode não pode não pode ser não pode ser gosto muito olha por exemplo este filme que um filme chinês que eu tive, eu tive agora mil shots de de, de, de um filme chinês Uh, é pá, lindíssimo, aquilo está espetacular, um set de guerra uma coisa espetacular uma coisa lá está, não é de super-heróis são, invi... são efeitos invisíveis uh, tu não notas que lá está todos os planos, todos, todos, todos têm efeitos visuais uh, e tu só pelas imagens consegues compreender a história que ali está e pá, o poder da sugestão voltar a dar protagonismo aos, aos atores um, que é um bocadinho uma coisa que está, que está a perder. Nós, nós temos cada vez mais protagonismo em termos de efeitos visuais, nós reconstruímos cada vez é mais bom, personagens, não é? mas isso é bom para ti. É porque dá-me trabalho, é porque dá-me trabalho. <risos> é dá trabalho. Mas também retira um bocadinho do, do, do gozo que, que é fazer isto. Porque tu queres, tu queres olhar para um plano, e a melhor coisa que te podem dizer é: que, olha, o que, o que é que tu fizeste? Eu disse, boa, boa. É a melhor coisa que tu fiz podes nada. dizer. Quando tu dizes assim, dizes assim, ei, é bem, vou, olha lá isto aqui, tu fizeste aqui este, este, este robô, não foi? E disse,
1: pois tu reparaste nisso, não é? Então é um voltámos à arquitetura, assim. ou seja, quando aquilo é uma imagem, o teu trabalho é bem feito.
0: É, quando quando é, real, é quando
1: aquilo quando parece é real,
0: quando é real, é a melhor coisa que podem dizer é dizer assim: olha,
1: não tu trabalhaste
0: vi, nisto, não sei o que tu fizeste é a melhor coisa que podem dizer porque é quando tu fizeste o teu trabalho é quando tu não tens o protagonismo aquilo até pode ser um fundo verde, uma personagem no fundo verde e tudo o resto é inventado mas se ninguém notou é a melhor coisa, é a melhor sensação do mundo é tu ir ao cinema e vires alguma coisa que tu fizeste e que ficou tão bem integrado que ninguém percebeu o que é que ali está Ninguém percebeu. As pessoas estão concentradas na história. Se as pessoas estão e isso é, é, é aquilo que, que eu mais gosto de ir é quando vou ao cinema e eu não estou a olhar para o relógio. Eu estou concentrado na história. Estou envolvido naquilo que ali está. Ok? É, é para mim é a melhor sensação. É não ir àquele filme pipoca, não é? Que, pá, que tens muitos filmes pipoca. Star Wars, neste momento, é um filme pipoca. Aquilo tu vais lá e aquilo comes umas pipocas e... Pá, e vês aquilo... Piu, 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 pá, e, pá, eu, adoro, eu adoro aquilo. Mas é um, é, é um efeito um bocadinho diferente, não é? Para mim aquilo é um bocadinho mais... É a, a criança cá em mim. Uh, agora, quando tu vais para um filme e entras dentro do filme e esqueces tudo o resto... Uh, é o melhor momento, é a melhor sensação, é quando a história está a ser contada e tu não queres saber dos efeitos visuais. Não queres saber se estão bons ou estão maus, estás tão concentrado na, na história e na performance dos atores que, pá, que ganhaste.
1: Olha, eu, eu se, não, se, se não tivesse visto eh, que tu trabalhaste no último filme do. na última curta do Filipe Melo, Sim. eu não sabia que aquilo. Eu, eu, não, eu não dei por nada, ou seja, se aquilo teve compositing ou o que é que seja, ou efeitos, eu não dei por nada. Epá, tem, tem, tem. <risos> não, é, não é. é que é impressionante, lá está, porque lá está a história é engraçada e a prestação dos atores ali é Completamente. muito evidente É tudo, é tudo. Eu vi, quando,
0: ele, quando ele, eu conheci o Felipe Melo na Comic-Con. Fui à Comic-Con, lá em cima no Porto, foi, foi, onde, foi onde eu conheci o Felipe. Estávamos ambos no painel da Warner, ele ia falar sobre o Disaster Artist que estava a estrear, que ia estrear, um, e eu ia falar sobre o Justice League e sobre o Aquaman, do Jason Momoa ia entrar, falar, e depois eu entrava como, como, como tendo feito os efeitos visuais do, do Justice League e ia dar alguns pormenores sobre como é que nós temos que fazer o Aquaman. Uh, foi aí que eu conheci o Filipe. E, pá, e falámos, falámos, uma, uma série de coisas. E, pá, e ele contactou-me. Contactou-me depois. Pá, olha, o Carlos tinha aqui um. Estou a fazer um, 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 um filmezinho para um, um projeto de paixão. Uh, e, pá, e tinha aqui umas coisas engraçadas que tu talvez pudesse dar uma ajuda. Pá, e eu estava. Pá, calhou isto. Uh, tudo se alinhou. Eu estava em Vancouver. Decidi vir para Portugal para ter o meu filho. Decidi fazer uma, uma pausa sabática. Ao mesmo tempo criei. Uh, no ano anterior uma empresa de uma, uma escola digamos assim de, de efeitos visuais para ensinar onde quer que eu esteja portanto posso ensinar é a... online é isso? online 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 e físico é, online tudo. e físico como assim? ou seja eu posso dar aulas live stream estou em minha casa estou a dar uma aula para todo mundo como posso ir por, como, como por exemplo agora ir para Portugal durante nove meses e estou a dar aulas numa escola Portanto, a minha, ideia, a minha ideia é esta: é estar, é estar em qualquer lado e poder dar a formação que eu gosto, ao vivo, com pessoas a verem e a interagirem. Não é fazer tutoriais okay, e coisas do género, percebi. não gosto disso. É interação, é calor humano. Uh, epá, e alinhou-se tudo, porque eu estava na escola, tinha acabado de chegar, estávamos a começar um curso de composição e o, e o, e o Mel diz-me aqui: ele pá olha, eu tenho aqui uma seia de malta, que epá, isto incluído no, dentro do âmbito de, do curso. Do, do curso Pá, isto ia dar-lhes um gozo imenso para, para aprender. Agora, obviamente quer dizer, não, não, posso, não posso levar isto de uma forma tão profissional como levaria Uh, se tivesse, se tivesse eu estou, eu estou a levar isto de uma forma educacional ou seja, uhum. todas as pessoas têm que ter têm que ter tempo para poder fazer as coisas e assim foi, pá, fizemos um trabalho muito a giro, uh, vimos a curta e, pá, e adorámos a história aquilo é uma coisa a sinopse não diz nada não, não. diz nada sobre o que está
1: ali não, não, não se percebe, é um homem nada. à procura de uma, uma tarte de maçã, uma tarte
0: de maçã. Pá, eu disse isto a uma série de malta e estou a um filme do Felipe Melo eles foram a ver a sinopse, um gajo já procurou-me uma tarde de maçã, mas o cara porquê é essa? Eu disse... o quê, meu? Não, primeiro vais ter primeiro vais ter que esperar, <risos> depois vais ter que ver, e depois <risos> me dizes o que é que achaste daquilo, é, porque está é. tá, tá muito bom. É isto que faz falta, é filme. Foi isso que eu disse ao Filipe: meu: isto que está aqui é, é ir buscar novamente o gozo por poder fazer, fazer isto: que é trabalhar em algo que tem um significado, que tem, que tem paixão, que tem um sentimento. Tu vês aquilo. E tu, e tu tens sentimento, aquilo arrepia às vezes é, não, é,
1: é, e uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu quando dei os parabéns ao Felipe foi a questão de, epá, aquilo é o filme é bonito, uh, 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 as imagens não são, é lindo, né? como é que dizer não são espetaculares no, é lindo, mas uh, aquilo é uma sucessão de quadros é, Aqui, é, um, é, 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 completamente
0: uma, Epá, mas, mas aí ele é especialista nisso, é? Especialista nisso. Ele, tem, ele tem a BD ele tem, ele tem, o, ele tem o cartoon daquilo sim, é? sim, sim. e trans, transforma aquilo em imagem e depois por causa disso conhece uma série de gente que conhece os sítios certos para,
1: para, filmar, para aquilo. filmar
0: aquilo, e dizer: pá, mas isto que tens aqui existe, isto, isto que está aqui existe, é, pá, é, é não sei onde, se, se vieres até aqui filmar isso, esse sítio existe. Isto voltamos quase é, ao,
1: é à coisa do concept artist, ou seja, o, o, o trabalho aqui de, da BD, no fundo, foi o trabalho do concept artist. Completamente. É, que é, é um storyboard, é, é um storyboard autêntico. A história,
0: a história está lá, está a ser contada, agora transformar aquilo em filme é o desafio, é, pá, é um desafio que custa muito dinheiro. É um desafio que, epá, que dá um gozo bestial, custa dinheiro, e quando tu vês aquilo concretizado, epá, é um gozo bestial. Eu, por exemplo, a minha curta ainda não está terminada. Até então, quando é que
1: nós vamos poder ver isso?
0: Epá, já, epá, já, existe, já existe no, no YouTube um, um trailer e um making-of, que foi aquilo que eu apresentei na Comic Con, uh, em que dá para perceberes o ambiente daquilo que ali está, mas não venda não nada. Uh, o problema é que... Uh, Efeitos visuais, pá, coisas simples e invisíveis, como por exemplo o, o, o do Filipe, uh, é uma coisa que se faz dentro de um tempo controlado, em que não, não exige pá, muita gente... Uh, aquilo que eu, que eu me propus a fazer é uma coisa que envolve muito pá, envolve dragões Matar envolve muitos efeitos, porcos. <risos> envolve, epá, envolve coisas mais complicadas, portanto eu neste momento filmámos, uh, a ideia era para os alunos experienciarem o que é um dia de filmagens ou dois dias de filmagens perceberem todo o processo um, epá, e agora lentamente isto mas, tem que fazer um investimento não é? tem, que, tem, que, tem que recuperar o fôlego para poder dizer ok, sim senhor, se agora no um próximo curso vou dizer ok, agora vamos, vamos, vamos passar à fase seguinte e agora vamos pegar nisto e vamos, vamos fazer o, o que resta do filme.
1: Então tu estás-te a tornar um, como é que eu ia dizer, um formador realizador... Eu... Qual é que é o, é... Qual é que é o, o Próximo Carlos?
0: Epá, é olha, o Próximo Carlos, eu, eu, sabes que eu equacionei uh, dedicar-me somente à formação. Uh, agora, quando cheguei cá a Portugal, fui meu filho, estou perto da família, perto dos amigos, estou a fazer aquilo que gosto. Sim. É a formação. Uh, portanto, o Próximo Carlos há de ser sempre um formador. Sempre, sempre, sempre. Mas... Que sempre foi, não
1: né? é? Sempre foi,
0: sempre foi. Sempre foi a minha paixão. É onde, eu, é, onde eu, é onde eu gosto. Mas tu não podes parar no tempo. E é o grande problema de muitos formadores de muitos professores é pararem no tempo. os professores que tu... Completamente. E é isso que eu não quero ser. Eu quero sempre ser uh, aquela pessoa que está, que está a trabalhar na indústria, que vai ganhando experiência, que vai aprendendo um, e que consegue estar ligada a fazer formação. Por isso é que eu aceitei, e agora esta foi a, a nova fase da minha vida, Uh, aceitei este novo trabalho então, eu estava eu em Vancouver, pensei que olha, eu vou ficar em Vancouver para o resto da vida, que isto é um espetáculo mesmo é, um país, é, uma, é uma cidade linda Tranquilo. não se passa, aquilo é tipo o Alentejo <risos> é? mas é o Alentejo, é tipo Vila Moura aquilo é, é, é Marina a toda a volta pá, o povo que é um espetáculo um, pá, pagam bem e estava ali pá, e agora surge, estou cá em Portugal a fazer este curso e surge uma oportunidade de, 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 para uma, de trabalhar para uma empresa chinesa que é uma coisa mais complicada então. é, um, é, um, é um é um biscoitinho difícil de roer uh, epá, porque é um, universo diferente. é um universo diferente então o que é que eu fui convidado? Eu fui, fui, fui convidado para ser Global Head of Department uh, que é basicamente tu seres o responsável máximo de um departamento estás, estás, estás acima dos supervisores és aquela pessoa que está sentada uh, juntamente com os outros com os outros heads Uh, com o patrão e com os produtores a decidir a estratégia da empresa decidir o pipeline da empresa a decidir uh, as contratações que filmes é que vamos fazer a fazer as bids, uh, uh, é para aí convidar-me convidar para isso e ao mesmo tempo eu só aceitei isso porque sou também o responsável pela formação sou responsável pela formação dos novos talentos desde o momento em que eles chegam até ao momento em que eles passam para a composição ou seja, neste momento já tenho o conjunto completo de formação uh, do ambiente inteiro portanto, eu formo, por isso é que a minha empresa chama-se Road to Comp uh, que é o caminho para a composição, não é como lá, não é como lá chegas é, 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 é a ideia é o percurso há muita gente que sai da escola nestes cursos e diz ah, eu sou compositor, diz, não, não és, não és nada Tu não és nada, eu, 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 eu tive estive agora como mentor na, em, em escolas no Canadá, em que eu ia ver os reels deles, no último dia de, de, de escola, e eles dizem, compositor, no show real. Uhum. não sei quantos, compositor, e eu disse, olha para aquilo, compositor, como é que tu és compositor, meu? quantos anos disto é que tu tens? Eles, nenhum, disse, então tu não és nada, tu és um estudante, tens é um reel de composição, que é diferente, não é? É diferente se és compositor tens um reel de composição. Eu te garanto que se eu te der um plano de composição para fazeres numa destas empresas... Tu não sabes fazer. É tu borras-te pelas pernas abaixo. Não tens hipótese nenhuma. Tu tens um ataque de pânico. Não consegues, não consegues. Porque há tanta coisa envolvida em composição que é, não é só a composição. É a finalização. Composição toda a gente faz. Tal
1: como rota, tal como prep, tal como tudo. Agora a integração de tudo... Não, não é a não?
0: finalização. Há uma coisa muito importante que nós fazemos é em É o composição. Photoshop fazias
1: no... É isso? Não, o... não, não,
0: não. A finalização é o chamado tech check. É a palavra mais monstruosa que, 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 que toda pode a gente tem medo de momento. Que é... Tu tens uma fase de aprovação criativa de um plano. Uhum. Em que tu discutes com o teu supervisor, com o, com o, com o supervisor de efeitos visuais, uh, o que é que o cliente quer... Vai ao cliente, volta para trás, continuas a trabalhar, até que o cliente diz, está feito. Está final. Um, é um final criativo. O que não significa que seja um, fial, um final técnico. técnico okay, já o que é que é o final técnico? Tu vais pegar no plano.
1: Limar as arestas. E vais
0: esmiuçar aquilo tudo para ficar perfeito. E... Para não se ver que andaram lá pessoas. Exatamente. Então, os teus leads ou os teus supervisores vão, vão ver frame a frame, pixel a pixel, às vezes, se aquilo está perfeito. Porque alguém poderá fazer isso. Então tem que estar perfeito. Porque alguém do lado do cliente vai fazer isso também, garantidamente. Então é uma questão de orgulho pessoal dos supervisores dizer que não, não. Isto daqui não sai enquanto não estiver bem. E um tech check é uma coisa que te pode demorar -te meia hora ou que te pode demorar duas semanas. Pois, imagino. <risos> Dependendo de quão bom tu fores e quão organizado tu fores na tua estrutura, na, nas técnicas que usas... Um, e é aí que está a distinção entre, entre um bom profissional e um mau profissional. O bom profissional é aquele que, à medida que vai desenvolvendo criativamente um plano, consegue tecnicamente chegar a um ponto onde está pronto. Sim, há, isto, há pouca coisinha. Aquilo que há para fazer, tu sabes onde é que está e sabes que vão apontar, mas tu sabes, inclusive, às vezes, notas e assim: olha, eu ainda não trabalhei aqui nisto, mas, mas já sei como é que vou resolver. isto. Já sei como é que isto está. O mau profissional, e eu encontrei muitos, é o que conhe debaixo do tapete conheço não. muitos, são aqueles que, que, tentam, que tentam fazer remendos na, na, nos planos para conseguir criativamente que o plano seja aprovado, mas depois quando o plano volta para fazer tech check, eles não sabem como vão é fazer. Porque estão limitados e porque já se perderam. Entretanto aquilo é remendo sobre remendo sobre, sobre remendo, não é possível fazer aquilo. Por isso têm que refazer o plano. O que é muito perigoso porque, por vezes, mudas o look final. Uh, e, é, e é aí que está a diferença entre um excelente profissional de efeitos visuais e aquele que é só assim assim. Por, é por isso que é que, que tu tens acabar. necessidade de formar os tais monstrinhos completamente. Eu nunca fui dos gajos mais rápidos a, a fazer as coisas. Isto é uma indústria muito competitiva. Tens sempre aquela gente que está... Que está a medir, a medir as
1: coisas yeah.
0: a <risos> em que em, que, em que dizes: Eu já ah, fiz não sei quantos planos, eu já fiz, já, fiz eu já estou à frente do calendário, mas depois tu vais a ver e aquilo vai e volta. volta. Uh, e tu pensas assim: tá Mas se voltou, tu ainda não acabaste, <risos> já estás a fazer outro, mas entretanto, vais parar porque vais, vais tu, fazer duas corrigir. vezes. Pois é pá, eu sempre fui aquele gajo que gosta mais de ser perfeito. Estás a ver? Aquilo é só vai uma vez quando o plano chega, tu sabes que eu fiz o plano. Sabes que aquilo que está ali está bom. Uh, pode ter demorado mais meia hora a fazer, mas aquilo que está ali está sólido. E é, isso, e é isso que interessa. É isso que eu tento passar às pessoas é que não tentem aldrabar. Não tentem dizer que são o que sabem quando na realidade não sabem. Tentem perceber aquilo que estão a fazer. E é, e é isso que eu, que, eu, que eu faço. É isso que eu faço nos meus cursos. Uh, os meus alunos na hora York tiveram, tiveram, tiveram uma reação muito engraçada uh, lá na Odd School. Que foi... Eu estou a dar um curso de composição e nós chegámos perto do final do curso, e ainda não, não tínhamos falado mesmo da composição. E a malta diz-me, então mas, então mas quando é quando é que a gente faz composição? E, e, há, e há um dia em que eu largo, largo a bomba, e diz assim, ok, hoje vamos falar de composição. E quando começamos a falar de composição, eles começam a ver, mas espera lá, nós já sabemos isto tudo. <risos> nós, não há nada de novo aqui. Eu disse, olha, se calhar nós começamos a falar de composição no primeiro dia de aulas. Toda a envolvência, tudo, este falar de fotografia, cinematografia, a câmeras... A celular, não é o momento
1: em que te sentas tudo. no computador, não é? Não
0: é, pai, não há, não há. Nós, nós temos várias tarefas que temos que fazer dentro de composição. A maneira como tu aprendes a fazer estas tarefas é a que te leva a, a... Quando chegas à parte final, dizes assim... Mas o final já sei. Uh, se calhar há aqui mais uma ou duas técnicas que tenho que aprender, mas na realidade... As bases estão lá. Tudo já cá está. Porque tu tens que compreender, tal como o Pedro, tal, tal como o Pedro explicou, uh, o Nuke é um, epa, é um software muito matemático, é que tens, um, tens um, quase como um mapa mental, como tu dizias, que vai acontecendo, é uma, é uma árvore que está a acontecer, uh, em que as coisas têm que fazer sentido. Uh, e quando tu compreendes o que é que cada um dos nós faz, uh, há muita gente que adora receitas, dizer assim, olha, dá-me um jeitinho, arranja-me aí, como é, como é que tu fazes isto? É, vai eu só um quero truque... saber, é, é um truque. Mostra-me os truques e dizer, pá, eu não te posso mostrar os truques eu tenho que te ensinar -o como é que isto se faz porque senão tu só ficas limitado a esta, a esta solução e o que é que tu aprendas a fazer qualquer
1: solução e qualquer. não só esta porque tu aí ficas esta... só a resolver esta questão específica e uma futura situação que seja parecida mas não seja igual, ficas à toa completamente foi isso que, que, que os meus alunos acabaram por compreender é que uh, a envolvência
0: e a forma como chegam uh, ao produto final é o mais importante de tudo, porque acontece um problema e isto é todos os dias. Nós todos os dias temos um temos um plano diferente, temos um problema diferente. A diferença entre aqueles que conseguem acabar e aqueles que não conseguem acabar foram aqueles que compreenderam como é que se, como é que como é que as coisas funcionam e não aqueles que usaram a, a receita. Sim, Dizem, sim, ah, eu sim, sim. uma sim. receita. Tenho aqui um green screen. Como é que se faz um green? Epá, eu na escola, quando quando tive na skate studio, receitas. Esta é a receita da, da frame store. Esta é a receita do não sei quê.
1: Eu olhava para aquilo, uma complexidade brutal. Como se os filmes fossem todos iguais, se as cenas fossem todas iguais. É, é
0: e eu, eu ligava as coisas e as coisas não funcionavam. Aquilo não funcionava porque havia sempre um se, ah, mas, mas se acontecer isto aqui, ah, e neste caso é um bocadinho diferente. Tu olhavas e aquilo não funcionava. Portanto, isto aqui, a melhor forma de lidar com, 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 com efeitos visuais e com, especialmente com composição é tu compreenderes realmente aquilo, aquilo que estás a fazer. E quando tu compreendes, tu fazes qualquer coisa faz qualquer coisa, e é isso que eu adoro fazer é levar, este, levar estes miúdos a compreender uh, como, é que, como é que lá chegam de uma forma sólida, e eles quando lá chegam, epá, tem gente aí genial, já, no fundo já é, é,
1: tem um, um, como dizer, um cérebro uh, mais elástico que lhes permite chegar a novas completamente. soluções completamente,
0: é sólido o percurso é sólido uh, muitos daqueles, daquela malta que eu, que, eu, que eu formei dos runners eles saltaram anos de carreira porque eram tão sólidos a fazer aquilo que faziam e tão obcecados com, com a perfeição daquilo que faziam e da compreensão que, que eles saltaram anos de carreira porque, porque conseguiam rapidamente fazer melhor do que os outros que já lá estavam e, epá, e hoje em dia são excelentes compositores tem, tem malta que faz composição uh, tem malta que faz concept art uh, epá, tudo e mais alguma coisa cada um foi depois por um ramo diferente um, Epá, e estão a seguir a sua carreira de uma forma genial. Epá, e, eu, e para mim, a melhor coisa para mim é sentir o orgulho de ver, de ver esta malta uh, epá, uh, a serem melhores. Eu, eu costumo dizer costumo dizer àquela malta que uh, eles eu criei, eu, criei, eu criei uns monstros que, que são melhores do que eu. Eles, quando chegaram ao momento de fazer as partes iniciais da carreira deles, eles estavam a fazer aquilo melhor do que eu quando comecei. Porque, quando comecei, eu estava a descobrir e a questionar e, epá, e se calhar isso não é a melhor maneira de fazer eu tive, eu tive que cometer o erro com aquela malta eu acabei por, por, por fazer com que eles não cometessem o erro podem eu cometer outros logo, mas não são eles mesmos é, eu mostrei-lhes logo o erro assim, olha o erro está aqui portanto das duas uma ou podes ser calão e cometer o erro e já sabes que isto volta sempre para trás ou podes compreender demorar um bocadinho mais a fazer e quando fazes está feito, está perfeito e, 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 epá, e aí portanto, eles quando chegaram àquela fase eles foram melhores do que eu alguma vez fui. Sim. Mas acabei por... por, por, por a, minha, a minha experiência profissional toda acumulada, não é? Uh, Levou-me a poder, a poder dar-me dar ao luz de criar gente muito boa. E é isso que eu estou a fazer agora também, nesta nova empresa. Mas vais para a China? Uh, estive na China agora. Mas vais mudar para lá? Não vou mudar para a China, vou mudar para a Malásia. Ah. Portanto, esta empresa chinesa, que chama-se Base BaseFX, tem, tem, três, uh, tem três escritórios, três edifícios... E tem umas largas centenas de, 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 de trabalhadores. E decidiram abrir uma nova empresa na Malásia. Portanto, convidaram-me para ser, para, ser, para ser Global Head. Uh, e, obviamente, não só, como é Global, não é só da, da, da nova empresa na Malásia. Há de ser para todas as outras. Ou seja, eu tive que viajar pela China, conhecer toda a gente, todas as, as equipas que estão espalhadas pela, por aquele país. Uh, e foi isso que eu tive a fazer durante um mês.
1: E devemos temer a indústria chinesa?
0: Uh, devemos temer a indústria uh, devemos temer não é a indústria chinesa a indústria chinesa tem 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 muito bom trabalho tem tem e este filme que eu estou que eu estou agora que eu estou agora a olhar é é, é, é prova disso uh, eles têm muita muito trabalho muita criatividade aquilo que devemos temer é o facto de do trabalho ocidental estar todo a passar para 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 a China e para a Índia uh, todo tipo o trabalho. Os, call os call centers para a, para a Índia, índia e... neste momento para começar na indústria já não pode se calhar, ir para Londres e começar por baixo. Porque o trabalho que havia de início de carreira... Está rota, todo já pega, na Ásia. Está todo na Ásia. Está todo na Índia. Todas as empresas, neste momento, para poderem competir, têm uma empresa, têm um escritório na Índia com milhares de pessoas a fazerem aquilo. Será que a qualidade é a mesma? Não é. Mas se tu tiveres Sim, 50 pessoas... Sim, uma pirâmide, não é? uma base gigantesca. Tu faz, epá, mesmo aquilo que o ramal, tu tens sempre forma de ok, olha, faz outro. E acaba sempre por ser mais barato, porque eles ganham muito pouco. Okay? Uh, na China, na China é um bocadinho diferente, porque esta empresa tem, um, tem uma visão de querer competir com os as maiores. empresas ocidentais. Uh, esta empresa é o braço direito da ILM. Uh, nós fazemos trabalho, tudo tudo que é ILM, Star Wars, tudo, tudo, tudo. Portanto, tudo, tudo. Uh, são, são os best buddies. <risos> Um, epá, e, é um, e é para mim, uh, eu sempre lutei contra o facto de não, não, eu não vou lutar para, para que pessoas estejam escravizadas e não sei o quê. Uh, porque não gosto disso, não gosto disso. Um, epá, e agora percebi me que as pessoas que lá estão têm, têm um valor imenso e que eu posso, posso ajudá-las a serem melhores. Portanto, eu neste momento estou envolvido na estratégia e na formação da equipa atual e da equipa que virá portanto agora tenho que, tenho que, tenho que criar mais uma equipa com, com 10 ou 20 pessoas na Malásia e estar envolvido nisto é, é para me agir porque estou a ver um lado diferente, já tinha tido essa experiência um bocadinho na Double Negative, foi nessa altura que eu, que eu saí para, para, para me focar na, 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 minha, na minha paixão que era aprender mais e agora que já fiz isso, já posso voltar um bocadinho novamente a focar-me naquela zona que é capaz de ser também interessante que é compreender como é que funciona o negócio Uh, e, e também trabalhar um bocadinho na estratégia de como é que porque, com, confio em mim, daqui a uns anos tudo está na China e na Índia tudo uh, e a diferença vai ser essa, vai ser quem é que, quem é que se chegou à frente e quem é que, quem é que, quem é que realmente uh, pá, teve uma visão de que aquilo é, era capaz de ser interessante e, e é isso que eu estou a fazer achei,
1: achei, este, achei este projeto interessante
0: e vamos mudar para a Malásia uma criança <risos> uma, de 9 meses
1: grande um aventura <risos> Grande aventura. Que ela então eu agora quero perceber, que já estamos aqui há um grande bocado, uh, <risos> os teus hábitos, rituais, ou seja, se agora que a tua vida, te, supostamente, tu já tentaste equilibrar a vida familiar, trabalho, como é que é? Levantaste cedo, chegas a casa cedo, como é que é a gestão do dia... Olha, isto
0: neste momento
1: uh, é, o caos. é o caos total,
0: porque com, com um primeiro filho, não é? Sim. Uh, é o caos total. Eu não tenho horas. Bem, para já neste momento estou a trabalhar remotamente, porque já vim da China e continuo a trabalhar remotamente para a empresa. Portanto, estou a trabalhar num fuso horário diferente. Mas, uh, epá, não, eu, eu neste momento não tenho horas. Eu, eu pá, o, 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 o meu bebê está a fazer sonos completamente caóticos, de acordar hora a hora e, e, e quer mamar, e não sei o é pá, e aquilo, neste momento vale tudo, neste momento vale tudo, portanto, não há, não há ritual, não há nada, é, é deixar andar, é compreender que aquilo que está ali é uma coisa preciosa e que, e que é fantástico, e é muito agir ver, ver, ver aquilo a crescer. Uh, é um projeto, é, é, é um é, é, o, é o hobby final, não é? Eu passei a minha vida toda a fazer hobbies e a, e a brincar. Epá, e o que está ali é um brinquedo espetacular, porque é um é brinquedo uma, que é uma história bonita, não é? Completamente. E é um brinquedo que tu podes que podes moldar, que podes ajudar uh, epá, a tornar-se numa numa pessoa interessante, não é? Epá, é é uma coisa é uma coisa gira, é, um, é, é completamente diferente, é completamente diferente.
1: Mas não tentas, ou seja, tu hoje em dia tens que trabalhar 3 horas, 10 horas, 6 horas, Eu sei, está bem que não há uma hora para começar nem para terminar, mas...
0: É assim, aquilo, aquilo, que, posso, aquilo que posso contar era antes desta fase, Sim. antes desta fase, como estava a trabalhar no Canadá, por exemplo eles no um Canadá têm uma política em que pagam as horas extraordinárias, portanto eles não te encorajam a ficar Sites a trabalhar todas, todas as noites portanto, quando é preciso que tu trabalhes uh, fora de horas eles vão-te dizer e vão-te vão pagar o que, o que é um formato muito interessante e que, olha, uma das coisas que me levou a sair de Portugal foi essa era eu estava literalmente a ser explorado literalmente a ser explorado, quantas noites não fiz eu até às duas, três, quatro da manhã, se fosse preciso é uma exploração autêntica e ninguém consegue compreender aqui um, o, valor, o, valor, o valor disso. É que as pessoas pedem-te sempre para vestir -se a camisola. E tu chega a um ponto e dizes assim, mas, mas espera camisola lá. Está mas suja, camisola está é suja. Outra... A camisola está suja, mano. Eu visto a camisola, se eu puder... Mas eu não tenho tempo de daqui, lavar. Exatamente. Se eu puder tirar daqui alguma coisa que seja útil para a minha vida, não é? Porque senão somos todos uh, acionistas das empresas, não é? Sim. Uh, não dá, não, é? não pode ser, não pode ser. Portanto, no Canadá já tinha um equilíbrio bom em que podia chegar ao trabalho, é nove e meia, sair, sair à hora. É uh, era tão bom que até podia ir passear no, no passeio marítimo, dar uma volta de bicicleta, fazer desporto, jogar squash com a malta. É uh, esta indústria é, é, é pequena. Então os, os, os portugueses conhecem-se todos, então temos, temos sempre uma pequena comunidade. De, de, de malta em qualquer lado do mundo um, epá e epá, era giro, era tava estava, estava num, num formato calmo e, e tranquilo agora com o bebê ia mudar-me para a Malásia não faço ideia e com estas novas tarefas
1: de desfia e de, 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 de gestão e tudo, não faço ideia não faço e ideia. tu tens exercícios de, de reflexão, de pensar tipo de planear os dias de uh, pensar o que Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Ou seja, se és uma pessoa que tem esse tipo de práticas.
0: Eu costumo pensar. Nós, nós, nós costumamos falar, dentro, dentro dos grupos portugueses, especialmente, e não só, dentro, dentro de grupos de amigos que trabalham nesta indústria, uh, falamos sempre é, o que, onde é que isto vai estar daqui, daqui a uns anos. Porque nós já tivemos em, para trabalhar em todos os continentes, não é? Só me falta ir trabalhar para a África. Neste momento, já estive em todo lado, não é? Isto. E isto nós vamos, quando entramos dentro, dentro, dentro desta indústria, que é um privilégio e ao mesmo tempo é, é pá, é uma. Está ali uma, uma coisa que te persegue para o resto da vida, não é? E nós nunca sabemos onde é que vamos estar. Se tu me dissesses que eu, que eu ao fim de destes, a anos todos ia, ia acabar numa Malásia a trabalhar, e dizia assim: é pá, não, não pode ser. Ou que ia para Vancouver, uh, é pá, não, não, não era, não era. Não era. Nós para já nunca estamos, nunca estamos totalmente satisfeitos. Uh, e mesmo quando estamos satisfeitos surgem oportunidades, tu, tu queres sempre, é sempre melhor, e eu neste momento eu não sei, eu costumo refletir nós vamos refletir, sabemos que a indústria está a, a, a desviar-se para a Ásia porque é mais barato fazer lá uh, e o trabalho começa a ser muito bom, uh, agora se me perguntas onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, não faço a mínima ideia e lidas
1: bem então com o imprevisível, com o
0: lido Lido, tenho, tenho lidado, tenho, tenho um apoio familiar que me permite fazer isso. Por vezes é cansativo, isto é muito cansativo, não é? Tu mudares de dois em dois anos, três em três anos, mudaste de continente, para já perdes muito dinheiro, porque é, custa, não é? Para enviares a tua vida toda para um novo sítio, uh, mas desde tu tenhas uma, uma estrutura familiar que, que te apoia e que gosta da aventura e que, epá, e que, faz, que, faz, que faz isto. Uh, é possível, é possível epá, eu por exemplo, viemos para Portugal porque epá, a minha mulher andou a vida toda a perseguir-me, nestas maluqueiras de mudar de continente, e ela agora gostava, gostava de vir a Portugal, ter o bebê e passar nós tempos, e agora fui eu, fui eu que que, 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 que lhe dei essa, essa, esse gosto pessoal de fazer isto, e disse, Sim senhor, agora sou eu que vou fazer isto vou abdicar a minha vida e vou contigo e, e vamos ter o bebê a Portugal bora, bora fazer isso uh, portanto, isto é uma, é uma química uma química familiar que, 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 tem que, que tem que mexer e que, e que é imprevisível. Esta indústria é totalmente imprevisível. Eu não sei, eu não sei o dia da manhã. Não sei, não faço, não faço ideia. Para Malásia, como é que eu ia para a Malásia? Não ia, não ia, não é não, não ia. Aconselhei de avião. Pois, mas, mas, mas vou, a realidade é essa. É que Sim. daqui a sete semanas uh, estou, a, estou a mudar novamente de continente para um sítio completamente diferente, com hábitos para um país muçulmano com hábitos diferentes, vou levar um cão para um país muçulmano, que é uma, uma tarefa engraçada. Qual é que vais levar? O Border Collie. Uh, e, e não sei como é que as coisas vão correr, mas é, é, é um desafio. Uma coisa é certa, tu neste momento já tens começas a entrar numa fase da carreira em que, tens, em que tens bastante experiência, e conheces muita gente uh, epá, e quando as coisas correm mal de um lado, epá, tens, sempre, tens sempre um plano B, não é? Há sempre, há sempre um plano B uh, e eu neste momento tenho uma coisa muito, muito boa que é o, o meu projeto tenho o meu projeto de formação que eu, a, a qualquer altura um, epá, é, um é um projeto apoiado, é um projeto apoiado pelo Double Negative oficialmente, uh, é um projeto agora também apoiado pela Foundry, que é quem faz o Nuke. é uh, pá Conheço, conheço neste momento uh, muito boa gente e posso, posso, posso dedicar-me a isto se eu quiser, posso dedicar-me uh, só a fazer formação, Epá, que me dá um gozo bestial. Dá-me mesmo um gozo bestial, dá-me dá tanto gozo fazer formação como fazer um plano de um filme bom. Uh, agora, é bom haver um equilíbrio, não é? Claro. Haver, uh, volta e meia fazes um, volta e meia fazes outro. Uh, epá, eu estou sempre a fazer planos sempre 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 quando não estou quando, quando não são meus alguém me diz pede uma ajuda digo, Carlos, como é que como é que tu achas que se faria isto ele disse pá dá cá disse, mas, mas tu queres fazer isso que nem não, não quero fazer já eu, eu preciso pensar às vezes com com uma caneta na mão é como eu costumo pensar Sim, eu, eu preciso não. preciso ter aquilo à frente para, para para fazer imaginar às vezes não chega uh, mas é isso pá, é a imprevisibilidade nesta indústria quem entra nesta indústria Uh, e se houver malta
1: que, que gosta disto se for control uh, freak escolhe outra coisa é isso?
0: completamente <risos> completamente. eu costumo dizer à malta isto não é para todos já disse isso aos meus alunos nunca, e nunca escondo isto não é para todos isto é só para os bons e para quem tem estufa. se tu és muito, muito caseirinho e gostas da comidinha da mamãe <risos> e gostas de estar aqui no solinho uh, em Portugal uh, é pá, mantém-te aqui deixa de estar. deixa de estar aqui. Arranja, bem. arranja um empregozinho bom aqui e fica aqui. Se queres fazer filmezinhos é e teres, teres o privilégio de poderes, de poderes trabalhar nestas grandes produções e, é pá, e vês o teu nome, que vai ser mostrado ali para, para milhões e milhões e milhões de pessoas é, e teres uma história para contar, é pá, embarca nesta aventura. É. Porque é uma aventura dura, mas é pá, que recompensa. É pá, que recompensa meu. Há dias em que eu acordo e vejo o que estou a fazer é pá, e ri me porque... Porque é um gozar. Já às vezes pergunto uma pagar para fazer isto. Pois, é, é um também isso isto. que eu queria eu, perceber eu... que é,
1: é tudo de vez em quando estar-te a cair a ficha, não é? Essa coisa de perceber, ir gozando as conquistas, Sim, não é? completamente, completamente, Especialmente quando estás relaxado,
0: quando estás no, no, no momento dos filmes em que em que as coisas estão estão suavizadas, em que fazes um horário bom, em que tu gozas mesmo com que estás a fazer, uh, em que tu tens tempo para pá, fazer festas com amigos e tudo uh, e curtir mesmo aquilo que esta que esta que esta profissão te permite, que é que é gozar também um bocadinho aquilo que tu fazes. Esses são os momentos bons. Esses são os momentos bons. Uh, agora, nisto, nisto há, há momentos bons e momentos maus. Pai, os momentos maus é o crunch time, é aquele momento em que o filme está tá a acabar, falta um mês, Tem a doer. é doer. É, é esticar, é esticar até partir, estás a ver? É, mas agir mas é giro, faz-te faz ganhar um calozinho não é? Que, que te permite passar por, por intempéries e tu olhas para aquilo e dizes assim: o okay. quê? Ah, tenho que fazer mais uma horinha de trabalho. não sei, amigo, tive a fazer durante três semanas, sete dias por semana, fazer se calhar dez horas de trabalho por dia. Pai, isso não é nada, isso não é nada. Estás cansado? é yeah, eu estou completamente morto. Ah, portanto, dá -te, dá, te um certo calo, desde que consigas conciliar isso com. A tua, então, vida como é que as pessoas
1: agora? não estouiram? Como é que tu não estoiras? Ah, com os meus hobbies. <risos> é continuar a ser uma criança e ter mil e uma coisas para
0: fazer uh, é, é sair do trabalho e desligar a vida
1: não ser só aquilo não?
0: É? eu desligo Pá, eu conheço muita gente tenho, tenho amigos meus nesta indústria uh, e se eles ouvirem isto eles sabem quem são uh, vocês sabem quem são sabem quem são porque eu estou sempre a criticar isso eles vão para casa e vão estudar o hobby deles é, é os efeitos visuais eles vão ler e vão aprender o que é fantástico mas porque tu aprendes imenso e, e chegas longe um, para mim, eu tenho tanta coisa que gosto de fazer, que a última coisa que eu quero fazer quando chego a casa é pensar em efeitos visuais pá, penso, penso agora, porque tenho, tenho uma escola e tenho que planear e Sim, fazer coisas, mas, é, diferente. mas é, é o meu próprio projeto, não é? Agora eu não penso em efeitos visuais, chego a casa e eu desligo eu, eu penso é nos meus cães, é no, é no modelismo é, é pá é, sei lá, fazer kitesurf quando fazia cá, é boxe, é é agora brincar com o meu puto, é até é um bocadinho para a família, é, é, é tudo, tudo, estás a ver? Tudo aquilo que eu gosto de brincar uh, começa quando sai do trabalho. É, 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 o, é, o, é o meu escape, é esse: é conseguir dissociar o que é que é trabalho daquilo que é a minha vida. Eu, neste momento, eu, eu trabalho para viver. Já, já vivi para trabalhar, neste momento trabalho para viver. Gosto muito daquilo que faço. Mas aquilo tem um. aquilo está ali, não é? Ocupa Aquela... um espaço, mas não é exatamente, tudo. Exatamente. Está ali, está uh, controlado. Quando estou, estou a 100%, nunca estou só mais ou menos,
1: não. Estou lá, estou a dar o litro. E quando sai dali. E, é aquilo é, que eu, aquilo resto que eu vejo vida. é que depois tudo contamina tudo e depois não estás a 100% em lado nenhum. Não estás 100% em casa, não estás 100% no trabalho, porque quando estás no trabalho estás a pensar no que devias ter feito em casa, quando estás em casa estás a pensar no que devias ter feito no trabalho. Completamente é a pior coisa que pode acontecer, é essa. Uh,
0: e passares, passares por estas intempéries onde tu às vezes tens, passas semanas sem vir a casa, quase uh, é complicado. São aqueles momentos em que tu dizes assim: estou tão farto disto, estou tão farto disto. Mas depois esses momentos têm um, tem um, tem um início e têm um fim. Não é? Geralmente acaba o crunch time, o filme é, é entregue uh, e durante, durante, se for preciso, calhar mais dois a três meses, se calhar não há nada. Estás a ver? É, estamos, estamos, estamos ali mais calmos. Uh, e é nessas alturas que tu tens que aproveitar. Dizer assim, ok, eu já sei que vem aí daqui, daqui a dois meses, vem aí duas semanas em que eu parei, parei de viver. É, é trabalho, dedicação total.
1: Uh, portanto, deixa-me cá aproveitar o resto do tempo. <risos> pois faço. é, quando vê a vez a onda a vir encher o peito, já sabes que vai estar lá debaixo. Completamente,
0: é? completamente. E isto aparente-se com experiência. Isto com experiência. E tu passas,
1: esse, por exemplo, esse tipo de informação não diretamente relacionada com o trabalho aos teus alunos? Sempre.
0: Sempre, 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 sempre,
1: sempre. Por
0: isso é que eu fiz este filme, por isso é que trabalhámos no filme do Filipe Melo, com deadlines. Uh, é, é tudo baseado na, na realidade. É treino. Para a treino, vida. treino, treino, treino. Completamente. Pá, eu não, sou, não estou só a criar artistas, estou a criar homens também. É, é isto é a é educação. A nossa educação é muito importante. E criar-te hábitos de, 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 de respeito e de. Pá, e de seres um bom profissional é, é, é muito importante. É isso que eu tento fazer. É, é passar um bocadinho mais. É como eu estou a dar composição, mas composição envolve muita coisa, envolve aprender a tirar a fotografia, a gostar a, a criticar acima de tudo, criticares, um, mas saberes, saberes que, que tens, um, tens um trabalho para fazer, é, pá, e, e eu, 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 gosto disso, eu gosto disso, tento passar isso constantemente porque sou muito crítico. E em tudo, e, pá, e quando critico digo assim, não, não, é possível fazer melhor e, e se não consigo fazer melhor agora, quando for fazer uma, uma, uma formação, vou influenciar as pessoas para que compreendam logo como é que podem fazer melhor porque assim já não vão passar pelos mesmos problemas que eu passei
1: Sim. e eu passei por muitos <risos> <risos> então olha um, para começar mesmo a fechar a pergunta é livro ou livros que tenham sido importantes para ti, ou no teu caso calhar filmes filmes, uh, pá, livros eu não, eu não leio não leio. Eu, não leio eu não gosto de ler, mas isto sempre foi a vida toda eu gosto
0: mais de escrever Sim. do escrever. que escreves? Uh, é pá, gosto muito de escrever gosto, gosto mas gostos... que é?
1: tipo diário? é, é pá, o que? não,
0: não, é para nada nada, nada nada de especial, mas, mas quando escrevo antigamente fazia uns poemazitos e tudo para, para, para brincar mas uh, gosto mais de escrever do que ler mas acima de tudo uh, é pá, eu sou mais visual sou mais de contacto Uh, eu gosto eu gosto de ver uh, epá, filmes filmes para mim é para Star Wars mas lá está é, é um clichê parece um clichê mas para um para um voltando ao início da nossa conversa para um filho único que não tem irmãos e que brinca com navezinhas e coisinhas e uh, epá, aquilo era aquilo era o, o meu mundo é o teu imaginário
1: visto com não é completamente transformado em filme
0: completamente e passado uma série de anos poder trabalhar. Nesse filme, uh, com aquela gente, o grupo de pioneiros, fazer parte dos pioneiros, tentar, tentar abrir caminho para outros, criar coisas novas, porque é isso que eu faço neste momento também, ajudar empresas que desenvolvem softwares, uh, estar envolvido na comunidade, criar coisas novas. então faço um bocadinho parte desse universo. Uh, e, e sem dúvida que esse, para mim, é, 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 é o filme de carreira. Eu só para teres uma ideia, na minha mesa da ILM, eu tinha uma, um tabuleiro com areia, areia do deserto fininha, com naves do Star Wars e tinha um diorama em que tu inclusive tinhas perspectivas forçadas, em que a malta quando me viu a primeira vez a despejar um caixote de areia lá para cima malta diz o que é que tu estás a fazer? Meu? tu és completamente louco uh, e eu depois mostrei-lhes, tinha uma nave enterrada na areia e dizia: assim, olha, olha daqui que é a minha perspectiva quando estou sentado olha daqui e vê o que é que tu achas Ei, vai ser genial, está giro Uh, epá, tinha tinha sabros de luz, bonecadas eu tenho bonecos, tenho, faço coleções de, uh, de coisas do Humberto pá, uh, é, lá está é, é a criança que há em mim vem
1: a partir, de, vem a partir de, desse filme então, e desse universo? De, uh, para fechar é assim se as pessoas tivessem que retirar um bocadinho uma coisa ou duas desta conversa o que é que tu gostavas que ficasse na cabeça das pessoas? paixão
0: paixão, é, é, aquilo que, é aquilo que me define e é aquilo que define quem trabalha nesta indústria uh, os melhores são aqueles que têm paixão uh, e humildade e respeito por, por, por trabalhar em uh, numa indústria que é, que é muito humana uh, que tende, tende a ser complicada, mas que no fundo somos, somos, somos pessoas, nós somos quem faz a diferença nos filmes uh, não, não somos é computadores computadores, computadores pff, qualquer um pode ter não é? Uh, o pulmão, uh, na realidade, somos nós, somos os artistas. Uh, epá, e eu, como artista, especialmente como formador, aquilo que tiro, que tiro daqui é a paixão. É, é, é o que eu gosto de fazer e é aquilo que me, que me permite continuar a, a
1: desfrutar, trabalhar neste, nesta área. Obrigado por uh, transmitires Obrigado. essa paixão. É assim, eu, fiquei, epá, eu, eu, eu não te conhecia propriamente, mas eu fiquei entusiasmado. De, 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 ou seja, a tua paixão é... É contagiosa <risos> e eu espero que através dos microfones as pessoas também tenham a oportunidade de ficar contagiadas com... É um muito prazer. obrigado pelo, é teu, um pelo teu testemunho, por estas duas horas e não sei quando estamos aqui. Muito obrigado e eu espero que as pessoas percebam realmente o bem que tu fazes e o gosto que tu tens por aquilo que fazes bem. Muito obrigado, Carlos. É um obrigado, prazer. Um prazer. Adeus. Obrigado. Até a próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de falar com o Carlos. Eu acho que até se percebeu mesmo pelo fim da entrevista o, o entusiasmo que eu tive eh, ao ter esta conversa com ele porque realmente eh, a energia do Carlos, eu, eu adorava que todos pudessem ter, tado, ter estado presentes no, no momento em que tivemos a nossa conversa porque a, a energia do Carlos, se tiverem a oportunidade de o conhecer, eu, eu aconselho porque a energia do Carlos é mesmo de uma pessoa que tem Uh, aquilo que ele refere a essa paixão e tem também aquilo que ele refere que é a humildade e tem esta eu, eu acho que além de humildade e de paixão o Carlos tem muita generosidade uh, tudo o que ele fez de formar novos artistas dentro destas áreas mostra bem que ele faz pelo gosto desta arte ele não faz para ser o maior, aquelas coisas que costuma dizer, tipo, ser o maior artista de todos os tempos, até pode vir a ser e acredito que eu possa ser e acho que tem tudo para ser, mas não é esse o objetivo dele e se calhar é por isso é que ele se calhar vai atingi-lo voltando aqui ao podcast, ao Falar Criativo para as pessoas que é o primeiro episódio que ouvem do Falar Criativo há mais entrevistas com, com pessoas da área aconselho a pesquisarem no na lista de episódios, os nomes que possam conhecer. Para aqueles que já cá estão há algum tempo, houve dois meses em que não houve entrevista do, do Falar Criativo, voltei às entrevistas e acho que voltei em grande. Acho que o Carlos foi o, o, bom com, o bom convidado para este regresso às entrevistas. Foi mesmo muito bom. Para quem quiser, de alguma forma, ajudar o, o Falar Criativo, temos a hipótese do Patreon, que é a forma de apoiar com dinheiro o Falar Criativo, que não tem outra fonte de rendimento, pedir também as avaliações e as críticas no iTunes que ajudam bastante a chegar a mais pessoas, se quiserem partilhar com os vossos amigos no Facebook e nas redes sociais ajuda sempre a que mais pessoas cheguem ao Falar Criativo e que esta comunidade cresça e é uma coisa que eu, que eu queria falar neste episódio e que às vezes sinto que a comunidade não se liga e eu não tenho conseguido um objetivo que tinha desde o início, quando comecei há quase 5 anos, que era, de alguma forma, conseguir criar pontos de ligação, conseguir criar, de facto, uma comunidade que se ligasse com e através do Falar Criativo. Eu não, não sei, não tenho conseguido, se calhar, de promover esse contacto, se calhar tenho que organizar um evento para, para que as pessoas conheçam, para que eu conheça muitos dos ouvintes, alguns já tive a oportunidade de conhecer, mas se calhar seria importante organizar um evento onde, onde as pessoas conhecem e criam sinergias para fazer novas coisas, porque eu acho que há muito valor na comunidade do Falar Criativo, daquilo que vou apercebendo, e-mails que me chegam, temos muitas pessoas que poderiam fazer muito mais se se juntassem, se colaborassem. Por isso, uh, agradeço as vossas sugestões, uh, as vossas ideias. O e-mail é o rui.falacreativo.com para que possamos crescer todos juntos. Eu acho que temos uh, aqui uma grande oportunidade de, de, através da criatividade, chegarmos mais longe, usar a, a criatividade como uma alavanca, que é e que pode ser ainda mais. Muito obrigado a todos os que ajudam o Falar Criativo através das opiniões, das avaliações, dos e-mails que vão chegando. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.